0: The
1: hunting is a complicated profession. Cześć, to jest 20 odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jodrak. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby omówić przede wszystkim po to, żeby omówić siódmy odcinek drugiego sezonu Mandaloriana, czyli 15 rozdział, ale też po to, żeby omówić niespodzianki. Które wczoraj, który wczoraj obsypał nas um, Lucasfilm, film właściwie Disney podczas Disney's Investor Day 2020. O tym rozmawiamy w drugiej części. Rozmawiamy w drugiej części. Jest o czym rozmawiać, bo dostaliśmy, dostaliśmy po głowie, tyle po prostu. Można by powiedzieć, że od wczoraj Świat Gwiezdnych wojen kompletnie się zmienił i chyba nie będzie to przesada, ale do tego wrócimy w drugiej części podcastu. Nic co tu mówimy nie jest nigdy przesadą, więc... Nigdy. Dlatego zaczniemy od odcinka pod tytułem The Believer, odcinek wyreżyserowany przez Ricka Famuimę. Jest to pierwszy odcinek, w którym nie widzimy Grogu. Grogu jest z nami od początku tego serialu. No i dzisiaj zaskoczenie. Co ty na to, Jędrek? Czy było ci brak grogu?
0: Hmm. Grogu nie było mi brak, ale muszę powiedzieć, że nie będzie to mój ulubiony odcinek tego sezonu.
1: Nie będzie. Chyba to nie będzie też mój ulubiony odcinek. W pewnym momencie zanotowałem sobie coś takiego, kiedy pojawili się Piraci. Hmm. Zanotowałem sobie, że Rick ma. Powinien reżyserować Star Treka, że to jest świetna dla niego seria i, i, i że tam może by się spełnił, może trochę bardziej niż w Gwiezdnych wojnach. Daliby mu trochę więcej odcinków do kręcenia. A tutaj dostaje tylko jeden na sezon i to tak mało.
0: Mm. Ale ten odcinek w ogóle jest taki całkowicie jego autorski, bo też jest autorem scenariusza tego odcinka, więc tak. jako jedyny na razie oprócz niego i Favreau e, dostał ten zaszczyt, że dostał wszystkie. Zabawki. Dostał ten zaszczyt,
1: że dostał filler episode. Mm -hmm. <laughs> Ale zacznijmy od początku. Odcinek zaczyna się... Yy, zaczyna się...
0: Dowiadujemy yy, o... się, jak wygląda więzienie Nowej Republiki, jak wygląda system więziennictwa w Nowej Republice.
1: I widzimy, widzimy tego samego droida, którego widzieliśmy już w poprzednim odcinku wyreżyserowanym przez tego samego reżysera. I yy, to jest robot Nowej Republiki, mm -hmm. yy, który jest tutaj yy, strażnikiem. Nadzorcą tak, więziennym. On trochę jest taki podobny. Ma taką, ma taką budowę jest taki duży, silny. Trochę wygląda jak K2SO z mm -hmm. Roku. On, tak mi się kojarzy. Tak
0: jak on się pojawił od tyłu to myślałem, że to będzie to K2SO, bo tak na, na pewno nogi
1: pokazali. Też ten myślałem, że to, korpus, będzie, i... że to będzie ten model. Okazało się, że nie. I no tak, no i wyciągamy. Dzieje się to, czego się spodziewaliśmy, czyli, czyli wyciągamy z więzienia Mayfielda. Myfelda? Tylko tak? tak jak spodziewałem się że cały Billa odcinek
0: Bera. od tym będzie to to wydarza się już przed napisami
1: wiesz to byłoby chyba małą przesadą gdybyśmy zobaczyli drugi odcinek famujmy, w którym siedzimy w więzieniu i próbujemy wyciągnąć od kogoś.
0: Ciekawe że, że w poprzednim odcinku było powiedziane że został wskazane na 50 lat tych robót. Mhm i że, e, że karą za zbrodnie przeciwko nowej republice jest de facto sprzątanie po imperium.
1: <grym> no tak, widać że, e, widać, że nie marnują swoich więźniów w celach, tylko wykorzystują do tego, żeby posprzątać bałagan, który pozostawił po Aha, sobie imperator.
0: dosłownie, tak tam jakieś fragmenty TIE Fighterów
1: są, <grym> e, są sprzątane przez tych biednych więźniów. Tak i dowiadujemy się też o nim, że nie wiem, może wiedzieliśmy to już w poprzednim, w poprzednim odcinku, kiedy go spotkaliśmy albo nawet w, w ogóle w poprzednim odcinku Mandalorianina w 14 rozdziale. Może już padła ta informacja, że on jest eksimperialnym.
0: Tak, wydaje mi się, że to było. Nie, nie, nie za dużo pamiętam ten odcinek mhm. poprzedni ryka, który zresztą no, chyba jest tym odcinkiem, który najmniej mi się podobał w poprzednim mhm. sezonie. więc Po prostu nie obejrzałem go już nigdy więcej. Wydaje się, że ta informacja padła, bo on, on też jest jakimś dawnym zna, znajomym mando, prawda? Tam się w tym odcinku oni jakieś mieli wspólne e, wspomnienia z jakichś e, dawniejszych rajdów, czy, czy misji, które wypełniali razem, i tam wypada ta informacja, że nie jest był imperialnym. No to też tłumaczy, dlaczego y, on jest potrzebny tutaj. Y, w tym momencie tej fabuły, chociaż tak jak mówisz, zgadzam się, jest to zupełnie taki filler episode. E, no, tak naprawdę drugi dopiero w tym sezonie, więc. Y,
1: więc nie powinniśmy aż tak bardzo narzekać, ale ja będę chyba się dużo narzekał. Ja nie będę aż tak dużo narzekał. Do połowy myślałem, że będę dużo narzekał, ale to z takich ogólnych wrażeń powiem, że, że faktycznie jakoś całość tego odcinka mnie, mnie nie zachwyciła oczywiście, ale, ale kiedy, kiedy już kończymy akcję z piratami, którzy wyglądają właśnie totalnie jak ze Star Treka, Coś jest w tych maskach, coś takiego, hmm. gdzie, gdzieś mi to zgrzytał chyba w świecie Gwiezdnych Wojen. Wtedy zaczyna się kilka, takich, kilka dosyć pięknych ujęć w ogóle. Najpierw te tie które lecą w lesie, tak jakby poniżej tej skały, gdzie stoi Karadun a później widzimy stormtrooperów na, na moście i tak mhm. dalej. To jest kilka takich rzeczywiście świetnych ujęć, jasne, takich, jasne. które wydaje mi się, że gdyby pojawiły się w filmie, to w ogóle byłyby takimi wręcz koniecznymi mhm. obrazkami i to bardzo dobrze robi. Oraz tak naprawdę, jeżeli, jeżeli w ogóle mam, mam zawsze takie poczucie, że jeżeli ktoś robi film czy serial, no to musi mieć jakiś chociaż jeden powód, żeby to zrobić. I, i wydaje mi się, ja miałem takie wrażenie, że rozmowa między, między tym gen, mm. generałem, tak, z którym oni rozmawiają przy stole, przy, przy alkoholu. Valin Hess. Balin Hess. Mm. Rozmowa z Valin Hessem. To jest całego odcinka. To jest skrót odcinka skrót. i wydaje mi się, że to jest po prostu, tak sobie pomyślałem, że to może być wystarczający powód do tego, żeby zrobić po prostu, mm. jeżeli robić filler episode, to chociaż mieć taki powód.
0: Nie, no to jeśli mówimy o takich rzeczach, które są fajne w tym odcinku, to podobało mi się to w tak jak mówisz od momentu jak oni weszli do tej bazy imperialnej to to była taka najfajniejsza sekwencja bo zobaczyliśmy od kuchni z jednej strony właśnie bazy imperium ale już tego innego imperium nie tego imperium u szczytu chwały i szczytu potęgi tylko tych remnant mhm. tak, tych pozostałości imperium znów mamy te takie w ukryciu. tak te zbroje częściowo takie zabrudzone no widać że to są już takie szczątki też te, tej tej dawnej siły wojskowej a jednocześnie też ten ich wjazd do tej, do tej fortecy, czy tej rafinerii. <śmiech> e, widzimy po raz imperialnych takim e zachowujący się tak, jak nazywają się rebelianci, czyli cieszący się z jakiegoś zwycięstwa, tak? tak? Jest jakby ta, ta dyscyplina widać, że jest jednak troszeczkę już tutaj z, złamana, bo nie wyobrażam sobie, żeby tak zachowywali się szturmowcy e, pod panowaniem Wejdera. Właśnie,
1: właśnie od momentu, kiedy, kiedy te fajtery ratują naszych bohaterów, a później witają już szturmowcy biwatami i tak hmm. dalej, robi się coś po prostu ciekawego jednak to odwrócenie, po raz kolejny zresztą w tym serialu, e, odwrócenie tego, gdzie stoją nasi bohaterowie, i tego w jakich, w jakich sytuacjach się muszą odnajdywać i tutaj właśnie no muszą się odnaleźć nagle wśród tych wiwatujących stormtrooperów i tak dalej. No, bardzo faktycznie dziwna sekwencja przywodząca raczej na myśl cieszących się ze zwycięstwa mm -hmm. rebeliantów. I to mówię jakoś, jakoś, mówię przez cały takim poczucie, że, że okej, okay, widzę, widzę już co robimy, że jakby nigdzie dalej ta fabuła się nie posunie. I to jest tylko po to, żebyśmy, żebyśmy mieli jakiś, jakiś jeden dodatkowy odcinek. To to miałem takie poczucie, że okej, okay, przynajmniej on jest wypełniony jakimiś takimi rzeczami, mm -hmm. które, które są ciekawe i w sumie no, nie widziałem wcześniej to jest w tym świecie. Fajne
0: jest to odwrócenie, które się dzieje w Mando i w tym okresie w, Galak w historii Galaktyki, w którym, się, w którym się ten serial Dzieje że tutaj ci imperialni tak naprawdę funkcjonują jako rebelianci, że to, są, to oni mają osłabione siły, to oni chowają się po jakichś planetach, tak jak kiedyś. Tutaj e, na Morak. Tak, tutaj na Morak, jakaś opuszczona planeta, oni, sami bohaterowie, y, y, jak pada ta nazwa, mówią, że tam nic na tej planecie nie ma, tak? Czyli że imperialni tak naprawdę korzystają z tej samej strategii, z której wcześniej korzystali rebelianci, zakładając bazy na, na Księżycu Jawin czy na, na planecie Hot. E, czy jak później dowiadujemy też bazę na przykład na Krajt, tak, takie planety po prostu spoza tego głównego szlaku, niezamieszkałe, bez żadnych miast, cywilizacji, mm -hmm. tak w zasadzie, w zasadzie takie pustkowia. I teraz to imperialni muszą się chować właśnie w takich miejscach, są zdziesiątkowani, te morale muszą być osłabione siłą rzeczy. To, jest, to mi się podobało w tym odcinku, że tak jak jeszcze Mow Gidon kiedy się pojawia, to wydaje się, że wokół niego jest zgrupowana jeszcze ta... Taka część Imperium, która y, y, trzyma się jeszcze tego etosu i, i tej wiary w potęgę Imperium, którą Gideon ewidentnie jeszcze podtrzymuje w swoich żołnierzach, no to tu widzimy taką placówkę gdzieś na, 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 na obrzeżach, gdzie tak naprawdę cała ta, no dosyć absurdalny jest ten pomysł, że nie mają ci taki tor wyścigowy, że muszą dowozić ten Ridonium. Y znów jakieś wysoko, niebezpieczna bardzo substancja, łatwo mm -hmm. wybuch, że muszą przejeżdżać, ale widzisz, to są imperialni, którzy nie są w stanie poradzić z lokalnym sprzeciwem jakichś piratów, mm -hmm. którzy nawet blasterów nie mają, tylko jakieś dzidy, nie? To jest super osłabienie tej dawnej potęgi.
1: To prawda, no i właśnie to, to, to gdzieś mnie urzekło w tym odcinku i sobie pomyślałem, że, że gdzie, jak, gdzie jak nie właśnie w tym serialu, czy też jak widać w 15 kolejnych, jest właśnie miejsce na to, żeby trochę opowiadać. Dlatego Różnych perspektywach i żeby mieć właśnie trochę takie miejsce na ok, no to w tym odcinku Clue będzie jedna rozmowa i, i ona będzie taka, te odcinki są też krótkie i mówię, i mam wrażenie, że to, że, że ten, ten zabieg tutaj się gdzieś powiódł, że, że ten, no ale faktycznie no, sam odcinek, sam odcinek taki, nie wiem, no też chociaż widzisz na przykład same sceny akcji w momencie, kiedy pojawiają się mm -hmm. już piraci, którzy chcą odbić, odbić od nich ten ładunek tudzież go zniszczyć właściwie, bo oni nie chcą go odbić. E, przylatują w ogóle na takich e, podobnych platformach, mam wrażenie, na jakich byli też piraci w solo. E, mm -hmm. I e, więc widocznie piraci mają, może też są jakieś, w jakiejś unii piratów i, e, i mają podobne sprzęty, e, no to oni e, jakby ca cała ta sekwencja y, z nimi w której oni no, tak naprawdę już też jest dosyć niedorzeczne to takie przyklejanie ciągle tych bomb rzucanie tymi bombami i tak dalej ale gdzieś ta scena trzymała w napięciu. Była jasne, nieźle nakręcona jasne. i Zresztą,
0: y, ja tak naprawdę nie mam. Bardziej mam do y, niego jako do scenarzysty y zarzuty y niż do niego jako reżysera. Uważam że ten no tak. odcinek był słabo napisany a że bardzo jednak mocno się opierał na dialogach bardziej niż większość odcinków, które raz widzieliśmy. Takie miałem wrażenie, że dłużej tutaj uh -huh. dużo było tu czasu na rozmowę, że no nie, było to na, nie były to najlepiej napisane dialogi i, uh -huh. i przede wszystkim ten drugi główny zamysł, który chciał zrealizować w tym odcinku Rick, czyli, czyli powrócić do tego problemu, że Mando żyje według tego Creed który zakazuje mu pokazywać twarzy, no został tak rozpisane tak bardzo, że na pewno o tym rozmowę, a potem automatycznie jest ta sytuacja, w której już musi podjąć tę decyzję. No tak, ta, 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 Takie to było trochę nie, nieporadne, no, tak, ta
1: nawet jak na Ta przedługawa sekwencja, w której oni rozmawiają o tym w, e, jadąc w tym kokpicie tego, tego transportera, była taka, że e, jakby też, też miałem wrażenie, że jakby, w sensie to co się właściwie tworzy też między tymi bohaterami, czyli za bardzo nie ma, e, nie ma tematu do rozmowy, ale go też faktycznie nie ma no bo jakby ten w ogóle cały ten problem on był podniesiony już wcześniej kilkukrotnie w tym serialu więc jakby ta rozmowa Boże na mniej weźmie... niż tak. subtelniej niż to jak
0: jak, jak bohater Gandalf przez Bilabera
1: zresztą jaką się nazywa Mayfield 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 no. mhm. Jakoś tak e
0: Zresztą w ogóle ta cała ta, ta rozmowa w tym czołgu w tym Jaggernaucie, w którym oni jechali to miałem wrażenie, że Bill Burr po prostu jest being Billberg, mm -hmm. <laughs> że został napisany jako ktoś kto ma jakieś przemyślenie na temat galaktyki ale bardzo to było takie w stylu chociaż nie było to jakoś super komediowe ale tak stylu, kojarzy mi się bo to jest taki trochę taki narzekania i e, jego sposób też patrzenia na świat, to, to, to Właśnie to zwracanie uwagę na to że, że ostatecznie wszyscy są w jakiś sposób e, mają coś za uszami i nikt nie powinien nikt nie powinien mieć takiego poczucia jakiejś wyższości moralnej mm -hmm. to bilber tak podsumowując go dość. No tak no to
1: jest jego temat to jest jego taki też nie, mm -hmm. taki
0: styl bycia jako, jako stand-upera. I trochę jego postać też to reprezentuje tutaj ta rozmowa troszeczkę jest takim echem tego co rose pokazuje finowi podczas tej no, naszej najmniej ulubionej sekwencji The Last Jedi, mm -hmm. podczas wizyty na kanto Bright. I to, co potem mu też e, tłumaczy ten e, przemytnik, prawda? że tak naprawdę obie
1: te strony konfliktu są po jednych pieniądzach. Tam też jest dosyć i to dosłownie bo w kasynie na kantobay. No i tam też właśnie jakby dużym problemem tamtej sekwencji o której mówisz z Dallas Jedi jest też to że ona jest po prostu nawet nie o to chodzi że ona jest mało subtelna bo umówmy się w Gryznych Wojnach dużo miejsca na te subtelności nie ma ale ale jest taka taka cienka granica która po prostu jest tam przekroczona w tym takim wykładaniu kawy na ławie ciągle jakby powtarzaniu mam wrażenie jednego tego na w sumie jeżeli to się opiera tylko na rozmowach na ten temat, a nie na jakimś takim na pokazaniu konkretnym tego. pokazaniu mm -hmm. tego, no to, 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 to trochę blado wypada po prostu, no, szczególnie na ekranie. I, w, tamte,
0: w tamtej sekwencji z teraz Jedi to jest y, pokazane, tak że on nagle włącza y, y, hologramy i pokazuje, że te same, że ta tak. sama firma produkuje te same statki i, i dla
1: Najwyższego porządku i dla ruchu oporu. Tak, a cała sekwencja właściwie nie jest o tym, bo cała ta sekwencja, cała ta przygoda, przez którą mm -hmm. przechodzą Finn i, Ray i, i, i Rose nie jest o tym, bo oni właściwie się zajmują tam uwalnianiem tych, tych zwierząt i tak dalej i właściwie niby za pomocą tego DJ-a ma być pokazane trochę to, że, jakby, że on pracuje po prostu też dla każdego, no ale to się dzieje u kompletnie randomowej postaci, którą właśnie mm -hmm. wprowadzono, no wiadomo, no to wszystko jest tam dosyć clumsy i tutaj...
0: No ten odcinek też się tym zajmuje, bo od początku jest mm -hmm. też to napięcie między Carlą Dune, która już została tym, tym szeryfem, tym marszalem Nowej Republiki, dzięki czemu ma też dostęp do, do, do Mayfielda i może go wyciągnąć z tego więzienia. No i pomiędzy nimi od razu jest to napięcie, że on jest byłym imperialnym, ona jest byłą rebeliantką, a obecnie przedstawicielką władzy mm -hmm. i, i że już się nie lubią. No i trochę cały odcinek tak naprawdę o tym jest, bo on potem się tłumaczy, Mando, ze swojego poglądu na świat, że tak naprawdę to co on zrobił w przeszłości nie ma znaczenia, bo wszyscy właśnie, e, e, bo, bo wszyscy jesteśmy tacy sami, mhm. koniec końców. No ale potem jak wjeżdżamy już do tej bazy, to widzimy, że to imperium jest inne już niż to imperium, o którym on mówi.
1: E, no tak, ale u, u, jakby oprócz tego, że właśnie między nim a nią y, jest, y, jest to lekkie napięcie i to jest teoretycznie stematyzowane, no to y, 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 jakby później zostają rozdzieleni ci, ci bohaterowie w takim sensie, że ta... Y, ten problem nie jest, jakby, mimo że tam jest narysowany, to nie jest w stanie, jakby nie, nie jest przeniesiony już nawet do tego, do tego transportera. Mm -hmm. I tam o tym nie gadają, bo tam już się zaczyna kolejny temat, właśnie na temat tej maski. I, e, no i mówię, rozmawia się nie klejbek, bo mam to po prostu kompletnie, nie odpowiada. I, a z kolei Karadun zostaje z Fenek, mm -hmm. gdzie z kolei nie ma w ogóle żadnego tematu między nimi, jakby nie, nic się tam nie dzieje. One tylko we dwie stoją i strzelają, a też jakby, nie wiem, no to jakoś tak niezgrabnie to jest chyba mm -hmm. rozdzielone po prostu. Tutaj ja to jest
0: Ja mam największy problem tak naprawdę, no, bo ten odcinek próbuje coś nam powiedzieć na temat moralności w tym świecie Gwiezdnych Wojen. Mm -hmm. Po to też pojawia się ten oficer. Ta, zgadzam się z Tobą, że ta rozmowa z tym oficerem jest najlepszą, lepszym momentem tego odcinka, też jest tak najlepiej napisana. Też jest oczywiście prosta. Chodzi nam, żeby pokazać nam obrzydliwość tego Jasne. oficera e, i, i, i pokazać, że mimo, że to imperium tak naprawdę się rozpada, jest osłabione, jest właśnie zapchnięte na, na pozycje takie defensywne. i i widzimy już raczej no, taką bardziej partyzancką już walkę imperium. To, że ci przynajmniej władze, oficerowie trzymający w rycach to wszystko cały czas wierzą. ci znaczy, sami są de Tak, facto. oni się nie zmienili, mimo tego, że już nie mówią z brytyjskim akcentem. No tak. Co jest też jakimś ciekawym sposobem, żeby pokazać, że to jest zupełnie inna już kadra. Że wiesz, to jest jakaś... Y Druga, druga już ławka rezerwowych oficerów, być może. Mhm. Wszyscy Brytyjczycy wyginęli po prostu na, 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 na gwieździe śmierci, i
1: teraz już są tylko Amerykanie. No tak, ale ta nowa kadra jakby ciągle ma, ma to samo credo. No. Nie? Jakby co... Tylko żebym dokończył, z czym mhm. mam problem.
0: No, no i Mayfield nie wytrzymuje tego jego gadania, mhm. bo sama tak to doświadczenie, że był kiedyś pod jego. Teraz będę rekonstruował na bieżąco ten mhm. odcinek. Więc poprawnie, jeśli coś będę y, przekręcał. Żeby, był, pod, żeby by, by był częścią oddziału, którym dowodził ten, y, ten y, Walin His. I, oni i ten oddział został zniszczony. W sensie zginęli ci jego mm -hmm. współtowarzysze. I on tak naprawdę nie. Wracając do tej emocji, mm -hmm. y, nie jest w stanie już wytrzymać tego, y, to, tego, co mówi ten oficer, i po prostu, mimo tego, że to kompletnie y, ich plan. Y, i plan, zdemaskuje ich po prostu, no to go zabija, czyli mści się za to, że zginęli ci, tak jak on mówi ci Gajs, mm -hmm. jego kumple po prostu z wojska, że oni zginęli jakby niepotrzebnie w tej wojnie, a sam pięć minut później wysadza w powietrze całą tę bazę, zabija też bardzo dużo prawdopodobnie innych kolegów. Wiesz mm -hmm. co chodzi? to jest trochę ten problem z kultowej sceny u Kevina Smitha z Clerksów, mm -hmm. że Luke Skywalker zamordował bardzo dużo tych techników mm -hmm. na śmierci, którzy nie byli niczym u winni. I Trochę się zastanawiam, czy, że ten odcinek tak trochę,
1: wiesz o co chodzi, że on
0: tak naprawdę robi dokładnie to samo, co zrobi ten oficer zabijając
1: potem. No jasne, wydaje mi się, że jakby to napięcie, które tam się stworzyło bardziej się bierze po prostu z tego, co on mówi, jak, jak o tym mówi i jakby nie z samego tamtego wydarzenia. To jest jakby mm -hmm. tylko pretekst do tej rozmowy tak naprawdę. I ta jego jakby to, że on później rozwala całą tę ich bazę, jest raczej takim, takim po prostu jego osobistym ciosem w imperium, w ogóle to, co ono reprezentuje. Nie? No, więc właśnie... no i tak, tak. No i z drugiej strony, też dzięki temu uwalnia tą planetę.
0: Mhm. Sam komentuję wcześniej, że zarówno Nowa Republika, i, i Imperium dla, dla takich lokalnych mieszkańców tych planet, tych lokalnych społeczności, to są często na najeźdźcy po prostu i mhm. no, on uratował tę planetę spod ich jarzma, nie? No Wcześniej tak. zresztą wybili piratów, którzy chcieli to samo zrobić, więc oczywiście tutaj jest tak naprawdę, być może to też jest jakoś tematyzowane w tym odcinku, że, że każda decyzja jednak kończy się no, cierpieniem kogoś w tym świecie.
1: No tak, a w tym wypadku albo piratów, albo, Imperialny. albo imperialnych. No i tak, i właśnie to gdzieś mnie chyba. Nie, nie wiem, nie, nie rusza mnie to jakoś bardzo, ale miałem wrażenie, że, że właśnie w ramach tej rozmowy, właśnie tak, jak oni później wychodzą z tej rozmowy, bardzo w takim swoim gwiezdnowojennym stylu, właśnie zaczynają nagle strzelać, bo po prostu już wszyscy nie wytrzymują i, mhm. i dzieje się to. No to jestem, mimo że, mimo, że jest, robi się nagle ciężko, i tak rozmawiamy przy stole, ja sobie oczywiście wtedy zacząłem marzyć, że byłoby świetnie w ogóle obejrzeć film taki, gdzie oni dużo rozmawiają przy stole i bardzo muszą, tylko mhm. na, wiesz, taka rzeź, tylko że w, tym, w świecie Gwiezdnych Wojen e, e, i m, rzeź, rzeźnia, mówię o filmie Rzeź mhm. e, Poleńskiego, e, no i tutaj, e, i tutaj się robi e, jakby, m, wiadomo, się, jakby ten, przez to, żeby trochę to rozbić, jakby, no nie wiem, ja miałem, jak to oglądałem, to, 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 to mi to po prostu nie, nie, nie tyle że nie przeszkadzało, co miałem wrażenie, że on w ogóle dobrze wybrnął z, z tej sceny. Wcześniej było, było i dużo napięcia, i dużego takiego. W sensie, jeżeli chodzi o reżyserię, tego spoko. Właśnie to, co mówisz, no kwestia chyba, chyba po prostu tego scenariusza, gdzie, gdzie on próbuje tematyzować pewne rzeczy mm -hmm. i, e, no i to, jakoś je nazywać. W ja jak, się... jak, jak przeciągu jednego odcinka
0: też przychodzi przemiana w naszych oczach. Tak jak trochę Ja tego też Mayfield, nie lubię, nie? No tak, to, tak, tak. Tak... to ta
1: przemiana już, to, mm. bo jakby, bo, m, trochę nie było jakby co z nim zrobić już na końcu, nie? oni musieli go uwolnić po prostu.
0: No bo ta klamra jest za prosta, że na początku kar Karadune tak. jest do niego powiedzmy sceptycznie nastawiona mm -hmm. jako
1: imperialnego, a
0: potem go puszcza, bo no bo e, też nie wiadomo skąd ona wiedziała, że to on tak strzelił, no ale już mm -hmm. pomijam, że... Eee, powiedzieli i ma... zaraz po wyjściu, albo po prostu... Wysłali jej ESKę. Eee, no, że taka jest, no, taka jest dosyć no, prostacka ta konstrukcja tego odcinka. No, jasne. Eee, no, ale może tyle narzekania, bo jest, jest parę fajnych rzeczy. Zacznę od ulubionej. Chyba ulubionego hasła z tego odcinka, już teraz będę być
1: może zawsze o, o Mando mówił: Brown Eyes. Brown Eyes. <laughs> No tak, szybko, szybko Mayfield zorientował się, że nasz bohater ma brązowe oczy i tak go nazwał szybko. W ogóle fajna jest ta scena, kiedy on z niego Ale, robi po prostu to taka, niesłyszącego. To jest, to jest bardzo zasłużone, że, że tyle odcinków nie widzieliśmy
0: tej, tej twarzy i, i to... Pokazanie zdjęcia tego hełmu, tego kasku, hełmu, przepraszam, mhm. miało być jakieś duże wydarzenie, więc wspaniale, że to od razu zostali, zostaliśmy wynagrodzeni, no, dowcipem do tamtego
1: tego oczu. To chyba już tak będzie, że będziemy raz na, raz na sezon w ogóle widzieli e, twarz Dynarina e, i tutaj ten, no, Moją ulubioną rzeczą zdecydowanie w tym odcinku, e, poza tą rozmową przy stole była, e, było to, że mm, kiedy zobaczyliśmy po raz pierwszy Fetta. Bobe Feta w tym odcinku okazało się, że odmalował swoją zbroję mm -hmm. jest zupełnie odnowiona. I, e, no i tutaj tak. e, tutaj widać, że mo, e, z tego sezonu mogą już być trzy różne zabawki okay. Bobe Feta. Jedna, gdzie jest bez zbroi, jedna, gdzie ma e, zbroję, którą właśnie odzyskał od Mando i trzecia, e, kiedy już ją sobie odmalował. E, no, pytanie, e, zastanawiałem się przez cały czas, czy sam sobie to zrobił, e, czy ktoś mu w tym pomógł. Czy na przykład miał takie mm, ma takie zacięcie, jakie miała Sabine, e, która też przemalowywała i swoją zbroję i różne rzeczy, bo zawsze miała gdzieś spray w plecaku. Mhm. No e, że mam też... nadzieję, że będzie o tym jakiś komiks po prostu, który wytłumaczy, e, jak, jak to się stało, bo wiesz, od ostatniego odcinka nie minęło tyle czasu. I pytanie, czy wiesz, czy on miał czas i sterować? Czy kto wtedy sterował e, slave One? Moim zdaniem co najmniej komiks e, o tym może być mm -hmm. i e, chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli ja słucham proszę, nas... Któryś z
0: tych animowanych seriali też będzie miał ten odcinek. No teraz wiemy, że jest przestrzeń na to, żeby dużo nam dopowiedzieć ważnych rzeczy. Jeżeli słucham I teraz, nas Katie Kennedy to, swoją, to bardzo bym poprosił, żeby to zrobił. Ale też czemu miałby nie dbać. Właśnie przeleciał pół galaktyki ścigając Dinjarina, żeby ją odzyskać. E, znów wygląda tak jak powinien wyglądać. Uzupełnił
1: też sobie rakietę w plecaku, także tak, jest gotów tak. do akcji. Widziałem też, że, że ma w ogóle odnowiony, odnowiony, plecak swój ma odnowiony, bo w tym miejscu, w którym uderzył go Han Solo, ma teraz taką łatkę, dokładnie w tym kształcie tego uderzenia. Więc, tak? Tak, więc no tego nie, nie pominęli twórcy. Całe szczęście, bo to byśmy sobie wybaczyli. Co Dave Filoni na pewno biegał do, do, do twórców. Oni wstrzymywali zdjęcia, bo już wchodzi, on wchodził z innym plecakiem pewnie, on mówi, to tak nie może być.
0: No Tak było w tym dokumentalnym. On y, musiał sam dopilnować, przynajmniej tak jest to pokazane w dokumentalnym Gallery, mm -hmm. The Mandalorian, że on musiał dopilnować, żeby ten robot, który się zepsuł e, 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 udziałów, przez co e, e, wujek. Lars kupił ostatecznie R2D2, żeby on miał dokładnie przepalone w tym miejscu ten robot, którego potem Din Jarin spotyka tak. w kantynie na Tatooine w poprzednim sezonie i to właśnie Dave Filoni osobiście dopilnował, żeby w tym miejscu było był tam jakieś zabrudzenie na tym, także tutaj do, dopilnował w takim razie wygniecenia na, na, na plecaku odrzutowym byłoby. No. No cóż. Z no tym że mamy
1: szczęście. Jestem ciekawa, jak wygląda pracownia Dave'a Filoniego, gdzie on ma po prostu pełno takich wiesz, tych takich powbijanych szpilek w te mm -hmm. mapki, i tak sobie tylko tak rozkręca, gdzie, gdzie jeszcze tutaj Są co. Słabo przylepne kartki, wszędzie. Nie? Tak, jest tego miliard i on po prostu bardzo, bardzo pilnuje, pilnuje tych wszystkich rzeczy. No i dobrze, dzięki, dzięki Kathleen Kennedy za niego, chyba, albo dzięki Lukasowi za niego.
0: Z takich fajnych rzeczy związanych z fetem, to zobaczyliśmy wnętrze jego statku, jak się fajnie przekręca, przekręca. To, Bo jest zawsze ciekaw, jak wygląda to w środku, jak no bo ten statek... Byliśmy już w parę Wuan... razy, ale nie byliśmy hmm. nigdy głębiej. Slejf War ma tą bardzo fantastyczną, gwiazdowo jedną zupełnie niepotrzebną funkcję, że się tak fajnie przekręca. I teraz widzimy, jak to wygląda od środka,
1: że są miejsca też dla, dla gości do siedzenia. Co jest szczęście. Widać, widać FED nie jest takim odludkiem jak się mogło wydawać, mhm. jest, jest, jest chyba towarzyski. Mi się to bardzo wiem, podobało, to. Też... Te w się trochę bardziej towarzyski zrobił, tam no, Taki nie? rozgadany się zrobił i w ogóle taki yy, widać, że ten, no, ale też w tym odcinku właściwie jest tylko kierowcą. Mm -hmm. No tak, tak. <śmiech> Wiele więcej nie robi, e, No ale miło go, miło go w ogóle widzieć, bo jest zawsze takim dobrym obrazkiem. I muszę przyznać, że za każdym razem jak wlatuje Slave One yy, na ekran, to jednak robi się, mam wrażenie, że oglądam Gwiezdne Wojny. Tak, to, to robi jest... efekt. no i tutaj jeszcze
0: powtórzył yy, sławny
1: manewr swojego, swojego ojca. ojca. Tak. Wypuszcza, wypuszcza te bomby, które jakby. Soniczne, chyba, soniczne jakby bomby, które jak, jak było widać, wydawało mi się, że tylko w kosmosie ten efekt się robi. Pusty, że po prostu w pusty i wcisz, a on chyba wysysać dźwięk w takim razie, ta bomba, bo <laughs> okazało się, że to się kompletnie w atmosferze. Cicho. Tak. W atmosferze też, I, no i dopiero jak wybucha ta bomba, to ten no, urząd do tego samego efektu dźwiękowego. Myślę, że wszyscy podskoczyli z radości, tak jak my wtedy, bo faktycznie mm, piękna, piękna rzecz, ale ja też chciałem zwrócić uwagę, że Karadun, kiedy wchodzi do tego transportera i chce się pozbyć tych, którzy nim kierują na początku, żeby go odbić, jednego z nich, nie wiem czy dwóch, ale jednego z nich na pewno gołym łokciem w ten kask mm -hmm. uderzyła, czym go powaliła i on stracił przytomność. Więc bardzo silne łokcie ma e, Tak, ale też chyba po prostu słaba jest, <śmiech> słaby jest ten plastik tych zbroi, bo słaby. jak Din
0: potem walczy ma e, tą westernową walkę, e, pocią e, obrona pociągu przed Indianami, w tym wypadku obrona tego czołgu Jaggernauta przed piratami, to też mu się tam kruszy ta zbroja i on potem po, po pokonaniu już nie wiem od tych tyle tych przeleciało tych skidów czy jak to się nazywa mm -hmm. te, te latające mm, platformy piratów już nie pamiętam ich chyba z trzy chyba tam czy 4. Bardzo dużo bo potem była taka skośni, kolejka nie? tych piratów. No, do, do to, nich. to jak on szedł na dół no to stękał strasznie. Bardzo. Więc widać że to nie jest bezkar który ewidentnie chroni też przed otarciami i Siniakami. Chyba w ogóle za A tam mu się Tam chyba w którymś będzie go uderzyli, i tam mu coś pękło. Zresztą te zbroje to chyba pierwszy raz Mandalorianin wprowadza nowy Disney szturmowców. Chyba no tak. W sensie tam... nie
1: wiem, czy pierwszy. Raz... Nie, no też oni teoretycznie to oni wprowadzili do, do tego live-action świata też Dark Trooperów. Mhm. E, ale e, no tak, tacy to są. Ale powiedzmy, Dark Trooperzy to są droidy. No tak, a to są szturmowcy, górnicy, tak? To no, co tutaj zobaczyliśmy. Też kosztronowcy, górnicy, tak kierowcy. Trochę
0: mieli te maski podobne, e, te hełmy. Do tych nowych. Tak, a, ale też do tych, w sensie którzy się do pojawili tych z... w Rogue One,
1: którzy, ty, którzy w, tych w tym czołgu siedzieli. Oni też mieli innych. A, może tak, bo mi się w ogóle skojarzyli trochę, że to jest ten taki Disney, ta smutna buźka taka, a nie ta wesoła. Mhm. Jest z, z nowej Trilogii już bardziej, ale, no ale pewnie nie. I jakieś też nie były piękne te kostymy, takie widać, że nie, niewygodne i ten, i, tak I, śmierdzące. Się i śmierdzące też. Zresztą zastanawiałem się, czemu tyle czasu w nich spędzamy i wobec nimi, no ale... Y no też short czyli strumowcy y -hmm. z Rowguan właśnie, ze e bo to też jest, Bo to też jest planeta z palmami.
0: Stodatek. myślę, że nie mają jakieś takie nie wiem jakieś chłodzenia w tych w tych właśnie wydaje, wydaje mi się, że mi się lepiej stapiać z dżunglą.
1: Wydaje mi się, że w ogóle życie szturmowca i mam nadzieję, że o tym też dostaniem jakiś serial. Życie szturmowca o, jest tak. w ogóle bardzo po prostu przykre. Ale w ogóle no, jakby pokazywanie jednak w tym odcinku ciągle tej mocno z tej perspektywy imperialnej jest w ogóle ciekawe. To, to byłoby mm -hmm. byłoby ekstra zobaczyć to w czymś innym, jakoś tak na serio wyeksplorowane, żeby faktycznie zająć się nimi. Nie tylko dlatego, że nasi dobrzy bohaterowie wpadają do, do bazy złoli, tylko mm -hmm. też dlatego, żeby, żeby w ogóle trochę, trochę w tym posiedzieć. Jednak no, Mówię ci trzirujący, tacy wiwatujący szturmowcy, jakieś chyba ogromne wrażenie na mnie zrobili i ci na moście i tak dalej. To, to było. była świetna rzecz, bo po
0: pierwsze, pierwsze, że ich nie widzieliśmy nigdy w czymś takim, to jakoś strasznie mnie uruchomiło, że, że, że to imperium jest w zupełnie innym imperium niż te, które znamy z oryginalnej trylogii, chociaż potem ta rozmowa z tym oficerem sugeruje, że no, on tak dosyć Ostatecznie prosto to ustawił, że Nowa Republika jest, to jest wolność i Galaktyka chce wolno, póki co wolności, mm. ale jak tylko zobaczy na co stać Imperium to, z, to zrozumieją, to... że
1: potrzebują porządku, porządku no. nowego porządku. <laughs> tak naprawdę to nowego <laughs> porządku potrzebują. No tak. W ogóle jakiś ten, ten początek bardzo był. Właśnie taki dziwny miks jest w tym odcinku. że jakby ten początek jest bardzo jak z gry komputerowej, bo, bo jest jakaś miser, trzeba gdzieś przejechać, pozbyć się piratów i, i tak dalej. I ciągle tylko widzimy te, te takie kursorki na, 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 na kokpicie tego, tego transportowca i transportera i, 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 i nagle to się, nagle się stało to bardziej filmowe. I taki mm -hmm. też tutaj miałem zgrzyt, że się zastanawiałem, czemu najpierw oglądam grę komputerową i pomyślałem, że ja w ogóle lubię tę grę komputerową, na którą tutaj patrzę, a potem nagle dostaję, dostaję film, gdzie bohaterowie się w ogóle z czymś mierzą. No faktycznie, nie wiem, jakoś tak mi chyba mi opada dopiero po, po tym odcinku i tak um, um, trochę mi szkoda, że przedostatni odcinek tego, se, tego sezonu to, to jest taki filler, aż tak bardzo, mm -hmm. że, że Właściwie zajmowaliśmy się czymś, co można było załatwić na jedną sceną w jakimś mm -hmm. odcinku, a to trochę wygląda tak totalna spekulacja z mojej strony, że,
0: że on dostał te postaci w pierwszym, tą postać przynajmniej mm -hmm. w pierwszym sezonie, teraz dostał możliwość, a to dopowiedz jego historię w tym sezonie, a my to gdzieś wiesz, a, a Favro z filonem to gdzieś umiejscowią w tej, w tej fabule, i tak naprawdę no, ten pretekst, żeby go wyciągnąć, żeby. Mm -hmm żeby Brown Eyes poznał lokalizację Fagideona no to się to się jakoś nie łączy prawie w ogóle z tą gumą, mógł. Wielu jest chyba imperialnych, których można było poprosić o pomoc. Terminal no. bankowy <śmiech> 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 czy, to, czy to jest czy to służyło. Czy to jest ten internet w końcu?
1: Chyba trochę tak, ale bardzo mi się podobało, że, że oni w ogóle muszą skorzystać z tej wielkiej maszyny po to, żeby gdzieś się zalogować. Bardzo ciekawy jest pomysł w tym, że maszyna musi zeskanować twoją twarz i robi to, rozumiem, tylko po to, żeby zeskanować twoją twarz, tak? Mm. Bo, to, bo to cię nigdzie nie prowadzi ta, ten skan, bo jakby on, on ci. No tak, żeby zapisać. On to uruchamia, tafra. jak rozumiem, tylko pokazanie twarzy uruchamia to, ale to nie musi być żadna konkretna twarz. Mm -hmm. Bardzo taki niejasny jest też dla mnie ten system, po co, po co ta maszyna to robi. Robi to że po to, żeby się, że Mando Mayfield zdjął nie był, maskę.
0: Tak, że ten Mayfield nie buduje czego potrzebny.
1: Nie, w ogóle. Więc, no nie, 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 no, to, to jest. To ba... nie jest dobrze napisane odcinek. To nie po jest w ogóle dobrze napisane odcinek.
0: Ale to, że zdjął maskę, no, miło było zobaczyć go. Szczególnie, że, nie wiem. W... Fajny jest ten kontrast, że Mando w tej zbroi jest, no, jest taki cool, i. No, wygląda super w tej zbroi. Mm -hmm. Teraz jakoś, że cała w bezkarze, srebrna, no to naprawdę strach zadzierać z nim. Ale jak zdejmuje... Jest jak zdejmuje, taki rozczochrany. Jest taki rozczochrany i taki zestrachany, i taki niepewny. Tak. I lecz, y, to nie jest zaskoczenie, bo też wiemy, że Mando jest świetnym zabójcą, jakby w swoim zawodzie jest doskonały, a że tak, jeśli chodzi o że takie życiowe sprawy, jest taki dosyć zagubiony. No, dowiedzieliśmy się w tym sezonie, że, y, y, że jest w zasadzie... No więźniem jakiejś sekty, którego po prostu zrobiła mu pranie mózgu, więc on taki jest też przez to chyba, taki też naiwny w wielu momentach, ale no w starciu z tym jednym oficerem, no kompletnie sobie stracił całą jakby Werwenie.
1: No, ale to też jest takie w ogóle, jakby to, że, to, że go zmuszamy w tym odcinku do tego, żeby, żeby zdjął maskę. I to, że on. Yy, właśnie nawet to, że stał się taki, taki trochę bezbronny w momencie, kiedy, zdjął, kiedy ją zdjął. Yy, yy, jest, z jednej strony jest trochę bezpodstawne, bo jakby nie wiadomo, czemu to w ogóle miałoby się wydarzyć, no ale ja rozumiem, jako, jako osoba, która czas kryje swoją twarz, jakby ta, 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 główna, ta jego, no, główna siła tak naprawdę w tym, że, jest, że jestem zamaskowanym, tak naprawdę zabójcą, gdzieś go, gdzieś go umacnia. I tutaj on to kompletnie traci, kiedy, kiedy ta, traci tę maskę, ale sam moment też zdjęcia jej jest taki klimatyk w poprzednim odcinku, mm -hmm. w poprzednim sezonie, kiedy, kiedy zrobił to dla IG 11, mm -hmm. IG 88, IG 11. Mm -hmm. e 11 tak. e no to jest to jakiś taki emocjonalny moment tak naprawdę dla nas, a, a tutaj no, to, to jest jakiś wytryk fabularny, który jest zresztą bez sensu kompletnie, no, bo ta, no, ten no bankomat jak, musi. Słyszałem,
0: że cały odcinek jest o tym, że on tak. ma już zdjąć tą maskę, więc. E Mayfield tak mu zwraca uwagę, że co za różnica, czy w sensie, że jest różnica, czy nie możesz pokazać twarzy, czy nie możesz zdjąć e,
1: hełmu Mandalorian, Mandaloriana. Mm -hmm. No tak, ale on e, m, t, jakby to, jest, to jest w ogóle temat, którym, którym, z którym ja wolałbym, żeby Mando po raz kolejny e, się mierzył. Może niekoniecznie z Mayfieldem, który w ogóle mnie nie obchodzi. Tylko na przykład musiał to zrobić wobec Bokatan i całej reszty tej ekipy, mm -hmm. no bo razem z Mandalorianinami. to tam on, to to, to jest problem, a nie... Niech pokażę Grogu twarz, no Grogu nie widział jego twarzy. Właśnie to i to, chyba... byłby, to byłby jakiś emocjonalny moment, wiesz, odnajduje Grogu u, u Mofa Gideona i pierwsze co robi, co robi to zdejmuje maskę i po prostu, albo na przykład <śmiech> Grogu go nie poznaje bez maski, albo coś, mm -hmm. można z tego zrobić jakąś świetną scenę, mm -hmm. nie? a tutaj to jest takie, no po prostu zdejmuje, żeby go bankomat po prostu, żeby bankomat odblokować. Nie ehm. tak. No nie był to najlepszy odcinek. Tak? <laughs> no tak, <dobrze. laughs> Natomiast skończył się tak, że się wzruszyłem. Skończył się bardzo wzruszająco. Eee, w ogóle bardzo dobrze, e, bardzo jednak dobrze robi temu serialowi pokazywanie e, takich rzeczy. No to jest bardzo z Gwiezdnych Wojen wyjęty też obrazek. E, kamera w, e, w, na, na pokładzie e, statku Mow Gideona pokazuje duży bardzo hologram Mando, który grozi Mowgidionowi i mówi do niego, mówi do niego, że wydaje ci się, że wiesz co masz, ale nie masz pojęcia jak ważne dla mnie jest, jest to dziecko. No bardzo wzruszający moment, taki naprawdę mocny naprawdę gdzieś mnie to gdzieś mnie to tknęło. Że
0: zakończył się przynajmniej ten bardzo średniowy odcinek przynajmniej takim mocnym akcentem jak dla mnie. No tak ale
1: nadal jest to nadal jest to e... no, bo to jednak
0: to, to dla Grogu on zdjął tę maskę. No. Zgadzam się z tobą że, że to nie było zbyt e, zbyt sprawnie jakoś zrealizowane w scenariuszu. E, e, no to szybko jakby o, szybko okupione tym, tym dowcipem Mayfielda i tak, i takim rozegraniem tego jednak takim humorystycznym. No Ale jednak to on to wszystko robi dlatego że no, ma swojego syna przybranego i to, to dla niego to wszystko robi. To dla niego zdejmie tą maskę. Pokaże się.
1: No tak, i, e, ale ale właśnie to, bo mówisz, że tutaj właśnie też rozegrałem tak komediowo, ale też miałem takie wrażenie, że jedziemy już z Bilem Barem w e, tym, tym transporterem. Mm -hmm. tak? Jedziemy nim i tam też w sumie żartu nie ma. Nie? To, to też jest dobra okazja, żeby coś zrobić, coś napisać, a, a to się nie pojawia. Już nie chcę tak, nie chcę dolić na ten odcinek, ale po prostu. Mm, no kilka takich rzeczy jest, jest trochę tutaj straconych i po prostu szkoda mi, że szkoda mi, że przedostatni odcinek jest nie dość, że taki krótki, to, to jeszcze tak jakby, ale już nawet nie chciałbym, żeby był dłuższy, no bo mm -hmm. co tu dłużej, jakby nie ma co No następny odcinek przyciągać. się zapowiada,
0: yy, no wiadomo, będzie to finał sezonu. Więc... Czy to będzie bardzo długi odcinek? Półtorej godziny? <laughs> ja myślę, że z godziny będzie trwał. No. Mam nadzieję. Zapowiada się ciekawie o tyle, że spodziewałem się, że to Mowgidon będzie stroną atakującą, a potem... Po tej gniewnej wiadomości wysłanej przez, przez, przez hologram Mando to wygląda tak, jakby to Mando planował po prostu się wedrzeć do Mów Gideona i mu odebrać dzieciaka.
1: Ale zaanonsował się tylko po to, żeby mu pogrodzić, żeby go osłabić, czy po co się zaanonsował? Jaki chciał wywrzeć efekt
0: mhm. tym, tym? Poinformować Mów Gideona, że, że jest na jego tropie, że już teraz wie, gdzie on jest, no bo nie mógłby rozumiem, wysłać mu tej wiadomości gdyby nie ale uzyskał tej wiedzy, gdzie on jest.
1: Po co? Żeby Moff Gideon wiedział, że, że
0: ma się szykować na finał sezonu. No. A, okej.
1: Okay. <grym> Faktycznie, bo Moff Gid... no. Gideon może tego nie wiedzieć, no bo jakby spodziewał się, że Moff Gideon po prostu w tym odcinku się spodziewał, że Mando już przyleci. On mu trochę powiedział sorry for the delay. <grym> Będę za tydzień. Miałem tutaj odcinek po prostu z bilem Barem i jakby sorry, ale musiałem to musiałem to załatwić, więc teraz lecę już po, e, po grogu. Musiałem wyciągnąć bara z tej planety,
0: której sprzątałem po Imperium, żeby, żeby on powiedział mi, że muszę pokazać twarz temu ba bankomatowi, <grymnie> za sprawą którego wiem, że gdzie jesteś. I
1: wiemy też dzięki temu, że mam brązowe oczy. Brown dreamy eyes. No nie wiem.
0: Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie Rick będzie już tylko reżyserował, bo lepiej zostawić spisanie scenariuszy tym sprawdzonej ekipie.
1: Jakie I co przewidujesz, że co się wydarzy w przyszłym tygodniu?
0: Przewiduję, że będzie wielka konfrontacja z Mowgideonem, i chciałbym, żeby Bogatan powróciła.
1: Asoka nie wróci? Myślę, że nie. Też myślę, że Asoka nie wróci, czyli nie zobaczymy jednak Dark Saber on Lightsaber. Action. Myślę, że możemy
0: Dark Saber zobaczyć skrzyżowany z tą z z bezkarową
1: tak, włócznią Mando, mm -hmm. co najwyżej. I to tyle, chyba, jeśli chodzi o ten odcinek. I po prostu Mando odzyska dzieciaka w tym odcinku i koniec? Nie wiem Wojtek, nie wiem wszystkiego. Myślałem, że wiesz wszystko.
0: No Musi się to zakończyć jakimś cliffhangerem. Ale dobra, nie spoiluj też... Hendrek. Ale też nie, 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 zupełnie. No wiadomo, że dojdzie do konfrontacji, ale gdzie to się wydarzy? Widać, że Manda ma już swoją ekipę, więc przynajmniej będzie będzie to konfrontacja, tak jak było w poprzednim sezonie. Nie będzie on osamotniony, teraz...
1: Ekipa na ekipę.
0: Będzie ekipa po Feta i, i Carrey Drum Być może jeszcze z nim zostanie, żeby uratować dzieciaka. Może to ktoś, może ktoś jeszcze się dołączy, wiesz, może wróci szeryf z pierwszego odcinka? Cobb
1: Vans? z pierwszego odcinka mógłby wrócić, ale myślę, że myślę, że ta historia chyba już mamy zamkniętą. Wydaje mi się, że, że faktycznie to będzie po prostu nasi bohaterowie z tego odcinka zmierzą się już z, z MOF-em. Ja myślę, że będziemy zaskoczeni. Na razie cały Do... ten sezon nas zaskakuje. I... Dowiemy się kto, odpowie, kto odebrał telefon od Krogu? Mhm OK. Myślę, ja. że to będzie cliffhanger. Myślę, że to też będzie to, z czym nam to, to będzie Dark Saber tego odcinka, w sensie tego mm -hmm. sezonu. To będzie to, z czym nas zostawią, czyli ktoś odebrał telefon i zobaczymy Mason Windu, który <laughs> kogoś zobaczymy. Na pewno. No to, tak mi się wydaje. No tak, to za tydzień to jest odcinek, który reżyseruje, jak rozumiem, John Favreau. Tak? Nie jest to ogłoszone,
0: ale tak, no tak się spodziewam, bo już wszyscy że. Wszyscy, którzy, mieli, którzy byli odnotowani jako, jako reżyserujące osoby w tym sezonie coś wyreżyserowali, Favreau otwierał, więc pewnie też zamknie.
1: No, pewnie będzie chciał zamknąć ten doskonały sezon, hmm. w którym tak się popisuje. Będzie chciał po prostu sam zrobić na koniec jakąś popisówę. Myślę, że dostaniemy jakąś super scenę akcji na to bardzo liczę. W sensie taką dużą, hmm. jakąś taką większą, większą bitwę z tymi Dark Trooperami. Zobaczymy, jak to się potoczy i to będzie, to będzie już za tydzień, gdzie spodziewamy się gdzie zrobimy nie tylko podsumowanie tego odcinka, ale też pewnie po prostu podsumowanie całego sezonu? I to będzie ostatni odcinek w tym roku. Ale to nie jest ostatnia rzecz, o której chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Jak już mówiłem, wczoraj na, na imprezie Disneya, w której, w której. Wziąłeś udział? Wziąłem udział. Dostałem zaproszenie, no i też byłem na, na tej imprezie Disneya, tak jak wszyscy, którzy mieli link do, do, do takiego filmu, który był na żywo wyświetlany dla, dla inwestorów, w filmy Walt Disney. Disney chwalił się szeregiem produkcji, to była ponad dwugodzinna konferencja, właściwie nie konferencja, tylko taka prezentacja różnych różnych dóbr, które czekają nas w przyszłości tej firmy. I tak naprawdę tych wszystkich podfirm, które, które do niej należą, bo tam i prezentował się Pixar, i Disney Animated Studios, i, i National Geographic, i Marvel, no i oczywiście Gwiezdne Wojny. I Kathleen Kennedy, właściwie nie, nie czekając długo, Pojawiła się na ekranie i powiedziała na jako Hologram? Hos... Jako, jako taki hologram grożący nam. <laughs> grożący nam, co się wydarzy w przyszłości w Gwiezdnych wojnach. I mówiła... no jest to groźba, naprawdę.
0: To Trzeba ją y, brać na poważnie. Trzeba
1: ją brać na poważnie. Kathleen Kennedy ogłosiła, że e, powstaje 10 seriali, w tym jeden już znamy i właśnie go oglądamy, wręcz właśnie go omawiamy, Ym, czyli trzeci sezon Mandalorianina, mm -hmm. e, a oprócz tego 9 innych seriali, w, no właśnie, może w tym tak, świecie. Przegadajmy je jakoś tak. I jeden film fabularny. Mm -hmm. No Ale i, tak jakoś po, kolei... i tak po kolei. Myślę, że w tej, w tej kolejności, w której, w której Kathleen Kennedy je zapowiadała, mm -hmm. czyli zaczęła, zaczęła od pierwszy tytuł, który wymieniła. Powiedziała, że powstają dwa spin-offy serialu Mandalorian: i to jest Rangers of the New Republic i Asoka.
0: Ten drugi serial. Muszę podkreślić, przewidywaliśmy w tym podcaście, że się wydarzy. Po odcinku wprowadzającym asokę. spekulowaliśmy, że, że, to, że to tak naprawdę ona być może nie pojawi się w tym sezonie na dłużej. Tylko Mando zapoznaje nas z bohaterką spin-offu spin i, i okazało się, że to prawda. A drugi spin-off jest zaskoczeniem Rangers. Chociaż to też chyba jest ten wątek w tym sezonie tych pilotów, którzy patrolują do rubieża,
1: tak. I może też Karydun, DUM, mhm. która zostaje taką marszalką Nowej Republiki, więc zobaczymy, co to będzie. Czy to będzie taki body cap mhm. serial, w którym po prostu będzie o kolegach którzy kolegach, którzy się, kolegach, kole, kolegach i koleżankach policjantkach, którzy, którzy jedzą pączki i, i latają po różnych planetach i sprawdzają, co tam się dzieje. Może wpadają na trop powstawania nowego mhm. porządku. To wydaje się chyba taki, takim wręcz oczywistym wątkiem w tym serialu. No jeśli
0: Mando nie będzie tego śledztwa prowadził, tak nie wydaje się, żebym za bardzo miał powód, żeby na tą ścieżkę wkroczyć. On tak odkrył to przy okazji tak naprawdę ratowania grogu, to być może to będzie ten serial, który, który się zajmie tym, co się w tych laboratoriach dzieje, co tutaj w ogóle jest knute na, na tych rubieżach, na, 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 na tym uboczu galaktyki.
1: Na pojawienie się, się w,
0: tytułu, w tytule New Republic, sugeruje, że będzie to chyba bliżej jednak związane z tym e, e, z tym centrum
1: e, politycznym mm -hmm. też. i faktycznie z tą całą jakby strukturą nową, która powstała zaraz po, po obaleniu Imperium. E, fajnie by było trochę zobaczyć właśnie jak to działa, trochę może zobaczyć nawet starszą Mon Motme, która, e, która tym zarządza. E, jak wiemy Genevieve O'Reilly na pewno wróci też w serialu o Kasianie, o, o którym za chwilę po, pogadamy. E, która wciela się w Mon Motme od Zemsty Sitów. E, I e, no nie wiem, to jest taki intrygujący w sumie tytuł, e, którego nie spodziewałem się, ale oczywiście w momencie, kiedy tylko została wypowiedziana ta nazwa, zorientowałem się, jak bardzo chcę zobaczyć ten serial. Mm -hmm. e, i e... Ja, bo to
0: też jest te spin-offy wokół Mando, które się. Tak jak rozumiem mają
1: stać się jedną opowieścią w którymś momencie mają się jakoś zbiec wszystkie ze sobą Kennedy powiedziała że skończą się wielkim eventem te trzy seriale który je wszystkie połączy nie wiem czy to będzie serial kinowy czy to będzie jakiś jeden taki specjalny mini serial który, który połączy wątki z tych trzech seriali jeszcze nie wiemy co to będzie. To się mhm. powiedzieć serial kinowy. tak Co to jest za katularek? Film kinowy. <laughs> nie wiem, no, może Disney już wymyślił seriale kinowe. <laughs> Właściwie trochę już to wymyślił. Robi, robi Marvel Cinematic robi. Universe. Um, mhm. Nie ja Wydaje mi
0: się, że po prostu fajnie fajny, tak naprawdę oni z tego wy, wy, wyszli z takiej pułapki, którą weszli, wyszli fajnie z pułapki, z którą weszli, no tacy są uh -huh. sprytni, bo kupując lukas film no wiadomo, bo, że muszą dokończyć, w sensie muszą wrócić do Skywalkerów, muszą opowiedzieć tę sagę, a przynajmniej to też, jeśli nawet nie z potrzeb samej historii, to z potrzeb marketingowych musieli wrócić do, do tej, do trylogii i zrobić, zamknąć ją kolejną Kolejnym, kolejnymi trzema częściami, stworzyć tą sagę Skywalkerów. No i przez to byli jednak uzależnieni od obecnego wieku aktorów, więc nie mogli zrobić nowej trilogii, która by się działa na przykład parę lat tylko po powrocie Jedi, co wydawałoby się sensowne z punktu widzenia historii, żeby nam pokazać, jak się pokazać nam jeszcze na przykład dogorywanie imperium albo
1: początki Nowej Republiki. No tak, Luke, który tworzy Akademię Jedi, tak, Leia, tak. która teraz jest ambitną polityczką, która, hmm. która chce tworzyć Nową Republikę. Tak, no to wszystko wydawało się, hmm. wydawało się przynajmniej jeszcze w latach 90., że to jest naturalny, naturalny jakby kurs, który obierze ta, ta seria.
0: No ale czekali na to zbyt długo. No, byłoby to bez sensu wciągać tych aktorów, jeśli oni wyglądaliby, no, już w, będąc z takim wieku, jakim są. Więc... Chodzi o to, że przez to byli zmuszeni, żeby zrobić taką opowieść dziejącą się 30 lat wcześniej, no ale teraz tak naprawdę mogą wrócić do, do powrotu Jedi i do tych par, Jesteśmy przecież 5 lat po powrocie Jedi w Mando i opowiedzieć tą część tej historii, już nie przejmując się tym, że tutaj ci najważniejsi gracze z Sagi nie są potrzebni. Możemy to zapełnić właśnie Asokami, Mando, Nową Republiką, po prostu tam, mhm. obsadzić Nową Republikę. Mon Motwum, czy Admira Akbarem to, to jest żaden problem, tak? to nie jest zły czy Księżniczka leja, e, ale jednocześnie no, to jest taki ciekawy okres, żeby pokazać upadek Imperium, a potem jego dogorywanie, to co widzimy teraz, więc wydaje mi się to dosyć sprytnym zabiegiem, żeby tą część historii dopowiedzieć w ten sposób oryginalną trylogię, ale za pomocą seriali, e, które też będą jakieś swoje własne historie niezwiązane ze Skały To toczyły. O, ostatecznie wydaje mi się to fajniejszym rozwiązaniem, niż gdyby nowa trylogia jakoś hipotetycznie założyć, miałaby właśnie dziać się w tym czasie, kiedy dzieje się Mando.
1: Mi się też podoba ten pomysł, żeby jakby tymi serialami wypełnić lukę fabularną pomiędzy, pomiędzy częściami Sagi Skywalkerów. Będzie na to dużo miejsca i jakby widać, że Mando trochę to robi, trochę, trochę o tych rzeczach opowiada i, i tak jakby, no tak jak już mówiliśmy kilkukrotnie w tym podcaście, on tak jakby tylko dotyka tej głównej linii fabularnej i, i pewnie te, też będą robiły to te dwa, te dwa spin offy i mm -hmm. Asoka i i tak Rangers of the New Republic. Texas Rangers. <grym> <grym> tak, tak. A bo, o, o, o czym będzie Asoka? Bo mam wrażenie, za, za chwilę, że, bo mam wrażenie, że w sensie, jeżeli chodzi właśnie o to, czy w ogóle oni się zdecydują na to na przykład, czy, czy przywrócić tutaj, bo na pewno zobaczymy mnóstwo znanych postaci w tych Rangers of the New Republic. Nie? Kto wie, czy nie zobaczymy na przykład młodszą wersję. Kapitan Holdo i tak dalej, że to jakby nie, yy, wydaje mi się, że to, że, że, to, że to wszystko jest możliwe, że, że gdzieś się tutaj przedstawi yy, yy, i wydaje mi się, że tak czy siak prędzej czy później zobaczymy w końcu nową, yy, nową aktorkę, która gra Leje i nowego aktora, który gra luka. Yy, pytanie czy będą chcieli zrobić to tutaj yy, i może gdzieś yy, może to gdzieś Tutaj będzie, to nie będą na pewno główne postaci, ale pytanie, czy wiesz, czy już na przykład kogo, z kimś podpiszą kontrakt na najbliższe 10 lat, że teraz ty będziesz Lukiem, ty będziesz e, Leją, e, To, zobaczymy. to jest ważna decyzja,
0: szczególnie dotycząca lei, bo tak naprawdę Luke nie jest aż tak bardzo potrzebny. Jeśli nie zająć się historią Jedi, to Luke tak naprawdę trochę może zniknąć z tej, mm -hmm. z tej, z tej politycznej historii formowania się Nowej Republiki, no, ale wiemy, że Leja, jest ważną no, postacią. Tak, tak. tak była potem senatorką Nowej Republiki. no Potem oczywiście stała też, e, e, stanęła na czele ruchu oporu, no ale wcześniej przez wiele lat była senatorką polityczką, pomagała Mon Motmie odbudować nową republikę. Więc jeśli jakkolwiek te se seriale mają zahaczać o to co się dzieje w tym centrum galaktyki, na tych planetach takich jak Chandrila czy, czy, czy Ho Hoznian Prime, tych tych, tych planetach, stolicach, e, no to w którymś momencie nieobecność lei będzie rażąca. Mhm. E, tu wydaje mi się, że też będzie łatwiej być może ją zastąpić, no bo nie ma już Carrie Fisher, więc w ogóle nie trzeba się tym przejmować, mhm. że jest ona recastingowana. E, pytanie, czy już teraz się na to zdecydują, czy jednak pociągną jeszcze tę historię
1: i na przykład, ten, wiesz,
0: się, że inaczej będzie ten pomysł odebrany za 10 lat, niż będzie no teraz nie, już odebrany. Ta, tak mi
1: się wydaje, że to, że to jest kwestia tak naprawdę jeszcze czasu, yy, bo, bo prędzej czy później to, to się stanie. Pytanie właśnie, czy będą chcieli to robić już tutaj? Nie muszą zupełnie, bo mogą przez cały mm -hmm. czas opowiadać nam trochę o, jakby wiesz, nawet jeżeli pokażą nam nowy senat i yy, jakieś tam na, 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 najwyższe postaci, które tym, yy, tym 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 rządzą teraz, albo które w ogóle układają tak naprawdę Republikę, jak próbują, próbują z tych zgliszczy Imperium zbudować coś nowego, coś co będzie inne, tak jak zresztą książka Bloodline to opisywała, książka Claudia Gray, to wydaje mi się, że, że to jest gdzieś ciekawy pomysł, no ale może zupełnie tego nie będzie tam, może to faktycznie będą tylko tacy wiesz wysyłani, właśnie skoro to są ci Texas Rangers of the mm -hmm. New Republic, będą, y, be, Oni będą tylko mieli po prostu jakieś misje, które będziemy oglądali w poszczególnych odcinkach. Mm. I może I wiesz, pytanie czy to będzie też taki serial, mm, który jest tak skonstruowany jak Mando. Czy to będzie tak że każdy hmm. odcinek będzie to będzie jedna misja teraz jesteśmy na tej planecie i próbujemy odbić ją z rąk Imperium, po, wiesz, pozostałości Imperium teraz jesteśmy na tej planecie próbujemy to zrobić teraz na tej i na tamtej więc yy, czy to będzie takie czy to będzie jedna jakaś taka historia wiesz która jest po prostu podzielona odcinkami. Ale jeśli to ma się z, zbiec Mando i zbiec się z serialem Asoce no to
0: chyba to jednak nie może być takie epizodyczne. Ktoś też będzie musiało to dokądś dążyć no, Zakładam,
1: że tak. R Rangers. Zakładam, że tak, ale tak jak w Mando, Mando jest to mm -hmm. co, co tydzień na innej planecie, i tak naprawdę tak. E, wiesz, ma, ma tu przygodę, tam przygodę, a tak powoli, powoli, odbijając się o, o ściany, ale, ale idzie do przodu. E, i, I tu myślę, że myślę, że to będzie podobna strategia zastosowana. E, no i zobaczymy też, jak to będzie w Asoce. Asoka ma trochę inne zadanie przed sobą ma ten serial. Bo musi de facto być kontynuacją serialu Rebels. To zostało zasygnalizowane już w Mando. Jak zobaczyliśmy Asokę, która, która ku naszemu wielkiemu zdziwieniu wypowiedziała słowa, że gdzie jest, gdzie jest Wielki, Wielki Admirał Thrawn, mhm. no i się okazało, że ona po prostu ze jest na jego tropie. Wielki Admirał Thrawn zniknął pod koniec Rebelsów, razem z Ezrom, e, czyli jednym z ostatnich żyjących Jedi tak naprawdę. No i co tutaj się wydarzy? Czy w Asoce zobaczymy Ezrę, czy zobaczymy Kapitana Throna, czy e, Granat Admirala Throna.
0: Tytuł jednego z ostatnich żyjących Jedi jest bardzo mało znaczący już w Galaktyce. Jest wielu <śmiech> ostatnich żyjących Jedi, no tak. jak się okazuje. Tak, tak. No, będzie to na pewno, tak jak mówisz, powiązane z rebelcami, ale Mando już pokazał, że da się tę te historię też chyba Przynajmniej kiedy robi to Filoni i Favreau, a oni też będą, warto dodać, obaj odpowiedzialni za, za te dwa spin-offy, mm -hmm. więc to tak naprawdę faktycznie będzie jedna ich historia. Że też potrafią o nie opowiadać, wprowadzać te postaci, wprowadzać te wątki tak, że też widz, który niekoniecznie widział te animowane filmy też się chyba pułapie. Tak? Wyobrażam sobie, że da się nakręcić pilota tak, pilota serialu o Asoce, żebyśmy w pierwszym odcinku się dowiedzieli, Jakie ona ma motywację, że szuka Admirała Throne i przy okazji prowadzi też Ezrę do tego? Tak, no? wydaje mi się,
1: że to jest kwestia dosłownie wiesz, wytłumaczenia, mm. wytłumaczenia dwoma zdaniami, co tutaj się dzieje. To, że ona jest w poszukiwaniu jakiegoś innego Jedi, to, że to jest jej stary przyjaciel i tak dalej. To już jest wiesz, wystarczający y, zaczątek serialu, tak naprawdę. Gwiezdne wojny przyzwyczaiły nas do tego, że wrzucają nas w środek historii, tak naprawdę mm. i nie wiemy, co było wcześniej. To jest zawsze część, y, część takiej magii tego, y, tej serii, gdzie. Gdzie nagle lądujemy, to uważam, jest zresztą moim zdaniem jedna z najmocniejszych stron: The Force Awakens, który, który dokładnie tę ścieżkę obrał. Jakby pokazuje nam te same postaci, które już świetnie znamy, ale rzuca nas 30 lat do przodu i mówi. Nie do końca wiemy, co się z tymi postaciami działo. Ten jest tu, ten jest tam, jednak, jednak leja nie jest już z Hanem, mm. tu mają dziecko, ale w sumie nie wiemy o tym, że mają dziecko, bo nagle się dowiadujemy, że główny z to jest to dziecko. Wiesz, jakby to są te same pionki, ale po prostu porozrzucane trochę dalej i, i dopiero my, my odkrywamy jako widzowie, co się z nimi dzieje. I tutaj jest to samo, no bo właśnie to założenie, że wielu widzów nie wie, czym jest E, czym są rebelianci, w sensie serial rebelianci, e, będzie mogło, chociaż oczywiście, jakby jej pojawienie, Asoki pojawienie się w Mandalorianinie e, mocno rozgrzało też widownię i, i wiele osób będzie chciało sprawdzić, co, czym Kimona była wcześniej i jakie miała przygody. No to tutaj jest dokładnie, e, dokładnie mogą za zastosować ten mechanizm. I e, jakieś takie mam, mm, chyba, mm, chyba. się trochę boję serialu o Asoce? Nie wiem czemu, mam takie wrażenie, że. Nie no tak, fajnie. więc zobaczymy, zobaczymy, jak w jaką stronę to pójdzie. Nie wiemy też, kiedy te seriale zostaną wyemitowane. Wiemy, że są w Prawdopodobnie w preprodukcji nie pokazano nam żadnych materiałów, ale też nie było takiego, ponieważ tam podczas tej prezentacji były takie miejsca, podczas których nam puszczano jakiś quiz i było wiadomo, że oni w tym czasie pokazują materiał z danego serialu czy z danej produkcji dla tych ludzi, którzy mieli wykupione tam, w sensie są tymi shareholderami Disneya. To, to jest błąd, bon. następna raz musimy być tymi shareholderami. Wojciech. Tak, tak, ja, ja wszystkie właśnie swoje pieniądze teraz przeznaczam na akcje Disneya, bo ewidentnie wzrosną. Wszystkie te, które, za które chciałem kupić jeszcze tydzień temu akcje Warner Brosa, postanowiłem, że ich nie wydam jednak. Skoro zdecydowali wypuścić wszystkie swoje filmy od razu na VHS-ach, to, to jednak zainwestuję w Disneya. Ale kiedy, kiedy dos, po dosyć dużym szoku i takiej petardzie Kathleen Kennedy powiedziała, że to jest to, wszyscy myśleli, że to, że to jest wielkie ogłoszenie wieczoru, ale okazało się, że nie. Katie Kennedy zapowiedziała, że kolejną produkcją, którą, która jest w planach, jest sta, serial Star Wars Visions. To jest taka animowana produkcja, która, jest, która będzie robiona przez japońskich animatorów. I to będzie właściwie antologia, takie krótkie historie, które będą wychodziły oczywiście na Disney+, wszystkie te seriale, o których będziemy dziś mówili, oczywiście są produkcjami dla Disney+. I, I właściwie niewiele o tym wiemy. Nie wiemy, co to będą za historie, nie wiemy, w jakim czasie one się będą działy, w sensie w jakim czasie w galaktyce. Kiedy mm -hmm. się rozgrywa ich akcja, to jest intrygujące. I, I w ogóle e, grafiki, które zostały przedstawione e, do, e, do tego serialu, wyglądają dosyć dobrze. I taki chyba jeden z bardziej intrygujących, w, w takim sensie, że nieoczywistych, pomysłów z filmu na ten świat. I widać, że, że oprócz tych takich maleńkich produkcji, które, ma, maleńkich animowanych produkcji, które już powstają dla, dla Disneya ze świata Gwiezdnych Wojen, mam tu na myśli The Galaxy of, of, of Adventures, czy, yy, czy na przykład Star Wars Blips, takie dosłownie tam minutowe, animowane rzeczy. No, to, 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 to może być coś ciekawego, bo widać, że to będzie na trochę inaczej robione to nie będzie komputerowa animacja. Jeżeli komputerowa, no to bardzo taka, mm -hmm. mówię, wygl będzie wyglądała na bardzo ręcznie robioną. No ciekawe, że to jest outsourcing do innego studia, tak? To nie będzie Lukas Film. W sensie tego... to będzie robił Lukas Film, tylko że jakby będzie zatrudniał mm -hmm. japońskich animatorów, jak, jak rozumiem. E, no i tutaj, no zobaczymy. Mówię, to bardzo, bardzo taka ciekawa rzecz. Nie wiadomo, kiedy się pojawi. E, musimy chyba zakładać, że wszystkie te, wszystkie te seriale i w ogóle produkcje zapowiedziane, no to jest prawdopodobnie najbliższe 5 lat, e, więc trudno stwierdzić, czy to będzie za 2 lata, za 3. Za... No, no... no miejmy nadzieję, no jeśli to jest 10 nowych
0: produkcji, no to muszą to rozłożyć w czasie, no nie mogą nam po 5. Pięć seriali chyba rocznie serwować, nie? że to jest
1: plan no tak, na dwa to, lata. Tylko. To będzie, to by było za dużo, ale też wiemy, że te rzeczy są właśnie w produkcji. Tu przy okazji jeszcze... Musimy coś robić poza nagrywaniem Parseka. Wojtek. No tak, dopóki, dopóki nie zaczniemy też żyć z tego podcastu, na co się nie zapowiada, to, to będziemy musieli też coś robić, żeby też nasze głowy po prostu nie zwariowały od ilości mieczy świetlnych. E, no i e, tak, ale jeszcze, animacja, jeszcze tak? tak, kolejna animacja, o której chcę jeszcze powiedzieć, ale chcę tylko dodać jeszcze do seriali o Asoce i o, o, o tym w ogóle, wszystkie te aktorskie seriale, które zapowiedziano. E, Kathleen Kennedy pochwaliła się, że wszystkie będą robione e, za pomocą technologii e, tych wielkich ekranów które są zamontowane w studio i które właściwie zastępują całą scenografię, zastępują blue screeny i tak mm -hmm. i właściwie renderują to tło. Na, tak, renderują na, na żywo którym... tło, które jest nakręcone wcześniej przez inne ekipy filmowe i potem jest tylko jakby cała reszta się odbywa, odbywa w studio. To jak to dokładnie działa, możecie zobaczyć w serialu Disney Gallery The Mandalorian tam bardzo, bardzo tak dokładnie jest opisane, jest to naprawdę fantastyczna technologia, która zresztą, w której oczywiście zakochał się George Lucas. Kiedyś o niej już tutaj wspominaliśmy, ale e, Kathleen Kennedy pochwaliła się, że e, oni budują trzy dodatkowe takie studia w Australii, w Kalifornii i gdzieś jeszcze. No i jakby, że... No bo to obecne jest w Londynie, tak? Tak. I chodzi o to, że jakby cała, dzięki temu cała ta, ta produkcja tych seriali po prostu bardzo tanieje, bo de facto można cały sprzęt trzymać w jednym miejscu. I jakby nie, nie przenosi się z miejsca na miejsce świateł, kamer, dźwięku, wszystkiego, tylko po prostu buduje się tylko nowe sety. No to, jest, to są takie studia po prostu przyszłości. No i nie ma się co oszukiwać tą Mando. To Mando je wprowadził i Gwiezdne Wojny po raz kolejny. Kolejny po prostu są zupełnie jakby stąpają po w sumie zupełnie nowej ścieżce produkcji filmowej, w której jak już wiemy wielu w ogóle producentów filmów bardzo się zakochało i, pra... no i to jest absolutnie przyszłość telewizji, jeżeli nie filmów też. To zależy trochę od tego, jak, w którą stronę to pójdzie, no, ale jakby widać, jeszcze że... kina będą istnieć. Jeszcze w ogóle kina będą istnieć. Ale przejdźmy dalej, Jędrek. Wiem, że serialem, który Ciebie najbardziej interesuje jest serial Star Wars A Droid Story. To serial o nowym droidzie. Który, który będzie przeżywał perpetję i przygody prowadzone przez Artuditu i C3PO. Mm. Nie wiemy, czy będzie to serial animowany, chyba animowany, czy może taki aktorski, w sensie, że nie wiem, będzie tam jakiś droid typu na przykład DO, który będzie. Ten... Antony
0: Daniels znowu w kostiumie. Jedyne co wiemy, to że
1: Antony Daniels będzie na pewno miał pracę. Mm więc na pewno będzie podkładał głos pod c 3 nic o tym nie wiemy, nie wiemy kiedy to wyjdzie. Jedyne co zobaczyliśmy wtedy to po prostu krótkie ujęcie C-3PO i r 2 ale oni byli live action, a nie byli narysowani, mhm. więc dlatego że trochę nie wiemy, nie wiemy co to będzie za serial. Zobaczymy. Ale to co wiemy to, że następny serial animowany i to, który ukaże się już w najbliższej przyszłości prawdopodobnie gdzieś na początku, pewnie w pierwszej połowie przyszłego roku, tak obstawiamy przynajmniej. Mm -hmm. To serial, który zapowiedziano już dawno temu, yy, który jest spin-offem... Niedługo po zakończeniu klonów 7 sezonu. Tak, ogłoszono, że powstaje serial The Bad Batch, yy, którym chyba od początku ani ty, ani ja nie byliśmy jakoś bardzo zainteresowani. E, chyba jakiś taki przesyt klonami e, nam się zrobił i w ogóle też, umówmy się, ten, e, ta, ta część siódmego sezonu Wojen Klonów, czyli pierwsze chyba cztery odcinki, mm. które były poświęcone The Bad Batch, no, były takim najmniej, najmniej ciekawą częścią tego, tego serialu. i e... Miałem takie poczucie, że wciskają nam jakiś bohaterów mm -hmm. w ostatnim sezonie, kiedy i
0: tak... Moje zainteresowanie, moje zainteresowanie jest zagniskowane na, na, na finale wojny klonów na, na tych bohaterach, których znamy z poprzednich sezonów, więc trochę dla mnie było niezrozumiałe, czemu tyle czasu poświęcamy tej nowej grupie tych klonów, takich trochę zmodyfikowanych, takich zindywidualizowanych klonów, bo oni inaczej też wyglądają, inaczej no też się różnią bardziej osobowościowo, powiedzmy niż, mhm. niż Mają okulary między innymi. No i są tacy bardziej niegrzeczni powiedzmy. Mhm. No ale też e, wczoraj e, został pokazany teaser tego serialu. Zresztą nasz przyjaciel źle e, przeczytał, że to nie jest Bad Batch, tylko Bad Bitch i teraz właśnie <grym> tak myślał o tym serii. Star Wars The Bad Bitch. The Bad Bitch i ten teaser no, oczywiście mnie zainteresował.
1: No, mnie niestety też. <grym> Niestety też, żeby już tak też oddać, oddać sprawiedliwość Lukas Filmowi, te odcinki The Bad Batch powstały już w 2013 roku, kiedy, kiedy właściwie doszło do preprodukcji kolejnego sezonu Gwiezdnych Wojen, ale wiadomo, serial został odwołany i, i to nigdy nie powstało. I powstały takie animatiksy, które były właściwie identyczne z tym, co zobaczyliśmy 8 lat później, czy tam 7 lat później. No i faktycznie wychodzi na to, że mm, oni ciągną tę historię, no ale z, zwiastun faktycznie, no, ciekawe to jest, w sensie ciekawe, nie wiem, po prostu dobrze zmontowany zwiastun, hmm. zmontowany imperatorem. To tak, że ta
0: nie jest najważniejsza tak naprawdę w tej historii. Bo to, co
1: y, chyba najbardziej nas ujęło w zwiastunie, to jest ten moment, w którym to się dzieje. Tak, to jest y, z, ta historia znowu zazębia się z zemstą Sithów. Y, widzimy imperatora, który właśnie ogłasza powstanie imperium. Y, no i chyba będziemy po prostu widzimy jednostkę, która, bo to już jest w ogóle w momencie, kiedy imperator ogłasza, że powstaje imperium, przestaje y, powstaje przystaje armię tak, ta armia imperialna, tak, to, to już powstaje. jest po y, y, rozkazie 66. Mm -hmm. No, i to jest ciekawe, że jak te klony uniknęły tego, żeby się obrócić przeciwko. Może już były na tyle zmodyfikowane, że nie miały w ogóle tego chipa, który, który sprawiał, że klony odwracały się przeciwko Jedi. Nie wiem, coś, coś jest intrygującego w tej historii. I pytanie, czy, czy to będzie. Czy zobaczymy po prostu ich próbę ucieczki, jakby na nowo jakby zdefiniowania się i, i, i stania się jakimś innym niż tylko klonami, którzy. Walczą po stronie Republiki. E, ja czy, wrażenie, ta historia, mhm. mm, czy ta historia? Czy e, ta historia jeszcze spróbuje zahaczyć o już nowe produkcje? E, dzisiaj gdzieś w internecie ktoś zasugerował, że to może być tak, że, e, że, m, że to Debat Być, Debat Batch, są odpowiedzialni za, e, za bezpieczne wywiezienie grogu z, ze, świątyni m, ze świątyni Jedi. To by było ciekawe. Eee, niespodziewane ale, bardzo. Niespodziewane, ale zobaczyła
0: mignęła tam też Frenik. Czyli Fenik. E, Fenik przepraszam. E, Fenik czyli e, towarzyszka Boby Feta obe, obecna, a przynajmniej jakaś postać w takim e, w tym jej
1: hełmie mm -hmm. rangerowym. To chyba jest Frenik. I to chyba jest ona. Tak. Ciekawe połączenie z Mando. E, no więc widać, że ten serial już powstawał tak z myślą o tym, że już jakby o tej takiej jakiejś szerszej historii, o takim zazębianiu się trochę tych seriali. To, co w zeszłym tygodniu nazwałeś marwelizacją tego świata, już absolutnie tutaj zachodzi. I e, e, no tak, I to, to, to jest śmieszne, ponieważ Fenik widzieliśmy dwukrotnie, w tym właściwie poznaliśmy ją tak naprawdę w zeszłym tygodniu. E, no a już jednak w moim mózgu uruchamia się lampka: o, świetnie, postać, którą znam. Już chcę zobaczyć, co się z nią będzie działo dalej. Gdzie, jakby, gdyby ktoś mnie zapytał, czy interesuje mnie poznać Fenik, prawdopodobnie nie. E, no ale jednak to wszystko, to wszystko działa, przynajmniej na moją głowę. No więc już z jakiegoś powodu jestem zainteresowany losami Fenik. No,
0: ten, 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 ten zwiastun też bardzo jeszcze mocniej to już nawet nie zasugerował, w zasadzie ogłosił, że to będzie kontynuacja Clone Wars, bo to się z, zaczyna, ten zwiastun, tym takim fajnym y, zamazaniem y, y, loga Clone Wars. Wypala się logo, Clone Wars, tak, tak. Na logo The Bad Bitch i. No, no, udało im się z, e, wzbudzić
1: moje zainteresowanie. No tak, zobaczymy sequel Wojen Klonów, o który nikt nie prosił. <laughs> I oczywiście go obejrzymy i prawdopodobnie wręcz zrobimy jakieś jego omówienie w tym podcaście. E, e, no o tyle, o tyle to jest e, jakby... Mm,
0: no jest to też sygnowany przez Filoni'ego serial, tak. a Filoni e, no, nie zawodzi w animacji, e, więc spodziewam się, że jeśli nawet nie porwie nas ta historia e, tej, tej, tej ekipy e, klonów, to pewnie dużo tego worldbuildingu tam też zostanie przemycone. Też tego ciekawego okresu, o którym nie wiemy tak dużo, czyli, czyli formowania się imperium tak, po tej upadku. Tak, e, e, upadku republiki. E, więc pewnie jakiś duch prequelli pewnie będzie tam też.
1: Tak, no. duch, tego, duch tego łącznika, w którym specjalizuje się e, Filoni, mhm. czyli właśnie tego łącznika między prequelami a, a nową trylogią. E, no masz rację, na pewno po prostu bardzo dużo tych, e, tych wątków pobocznych, nawet jeżeli sami, e, sama grupa tych debat bycie Bitches nie za, nas nie zainteresuje, no to jednak... E, też ta, Tarkin tam się pojawił. Tak, Tarkin pojawił się w Zwiastunie. Zwiastun możecie też obejrzeć na, e, na naszym Facebooku, jeżeli nigdzie indziej nie możecie na niego trafić. Kolejną produkcją, którą, którą zapowiedziała Kathleen Kennedy, no był kolejny szok <laughs> wśród wszystkich. Produkcja o tyle niejasna, co jakby nie wiadomo, czy, nie wiadomo, czy to ma być serial animowany, czy serial aktorski. To jest serial Orlando, Star Wars Orlando. Jej. Jej. Bardzo się cieszymy. Ten... Mam nadzieję, że będzie to serial aktorski i że wróci do nas Glover. Ten serial realizuje Justin Simon, który jest odpowiedzialny między innymi za, za serial. Dear White People. Dear White People. I, I. No właśnie. Co to będzie, Jędrek?
0: Mam nadzieję, że będzie to opowieść o tym panseksualnym zawadiace Zwiedzającym galaktykę i łamiącym serca wszystkich płci i gatunków w galaktyce. A Jak przy okazji. Jakaś kontynuacja solo.
1: No, właśnie to, to jest chyba najciekawsze. W sensie, oprócz tego, że najciekawsze jest jednak oglądać przygody seksualne e, Lando, bardzo chętnie obejrzałbym taki serial w To może być, słuchaj, bo może teraz <gryzny> mnie ośniło, może to jest taki czerwony pantofelek. Ta. <gryzny> Tylko, że, bo pamiętaj, on, to były pamiętniki czerwonego pantofelka. Z solo wiemy, że Lando ma swoje pamiętniki. Ma swoje pamiętniki. Czy to są po prostu takie, słuchaj, logo jest dosyć takie, wiesz, złote z czerwonym. Może to jest takie, jednak napis Star Wars jest czerwony, może to jest takie, że faktycznie to jest taki Rated R serial. No, mm. Chyba już najwyższy
0: czas na odrobinę erotyki w Gwiezdno Wojnach. A kto ją ma nam przynieść, jak nie naj najbardziej
1: czarujący? E koleś, o wiemy, że, e koleś, o którym wiemy, że spał ze swoim robotem. Mm. Więc no to jest jednak to jest bardzo interesująca wizja. Teraz, teraz, now when I think about it to jest bardzo, bardzo ciekawe.
0: Może dowiemy się, jak, jak udało mu się pokonać tą ówczynię nagród, której śmiercią się się chwalił pokonaniem jej a, a, Aury Singh podaje.
1: Tak, no teraz kurczę, wiesz co, no jednak chciałem powiedzieć, że bardzo mnie interesuje sequel solo, ale teraz sequel solo mnie mniej interesuje ja, <laughs> jednak Jeśli będzie ta, ta, ta
0: animacja, to będę zawiedziony, bo bardzo chciałbym zobaczyć Donalda Glovera, który był świetny w Lando Mam wrażenie, że w solo był, no taki, nie, nie być może to była kwestia tych, że ten film był przekręcony na nowo, mam wrażenie, że nie był wykorzystany w solo, że za mało go było, więc ta decyzja, żeby poświęcić mu jakiś miniserial, taki wydłużony film, e, wydaje mi się no, no doskonała. Mam nadzieję, że Donald Glover zgodzi się, zgodzi się wrócić. E, jeśli będzie to animacja, to wtedy też traci się ta cała właśnie potencjalna transgresja, którą może wprowadzić Lando. Tak. E, e, wolałbym to zobaczyć w live action zdecydowanie.
1: I też chyba nie spodziewam się po tym serialu e, bycia kontynuacją solo, tak naprawdę to pewnie, pewnie zostanie wykorzystany ten wątek jego właśnie pamiętników, co, pamię co odcinek to nowe jego wspomnienie e, o czymś Czy ten pomysł z tym no? ten. No bardzo dobry, myślę, że nieprzypadkowo zresztą tam wprowadzony. Mm, ale e, no nadal e, wspieram akcję Make Solo to Happen, bo bardzo chętnie zobaczyłbym serial o Kirze albo o, mhm. o samym solo. Ale pewnie bardziej o Kirze, o tym, jak, o tym jak, jak działa ciemna strona wtedy, a właściwie te syndykaty, wszystkie i Darth Maul mógłby się tam pojawić. No, no obawiam się,
0: musimy poczekać na, na, na kolejne spotkanie z inwestorami, w którym już będziemy brać udział jako, jako shareholders Disney Plus, i, i wtedy zobaczymy prostu. Do...
1: Star Wars Mall serial, tak. i być może wtedy dopiero to zobaczymy. O Mallu już tyle zobaczyliśmy, że ja chyba wolałbym zobaczyć serial Kira, chociaż nie wiem. Nie wiem, Bo jakoś gdzieś tak. No, mówię, to jest bardzo mm. interesujący wątek, i y, fajnie by było to, to gdzieś zobaczyć. Nie wiem, czy koniecznie muszę oglądać Hanna Solo jeszcze raz. Y, więc. No ale jeśli będzie to animacja, to
0: może to będzie animacja o, w takim razie o starym Lando i jakby kontynuacja tego y, y, zadziergniętego wątku w Rise of Skywalker, że on że ma jako ten stary ma córkę i to mniej atrakcyjna chyba forma. Nie, nie chodzi mi o, o wiek mm -hmm. i zobaczenie nawet w jakimś epizodziku Billie E, e, Williamsa. Williamsa znowu w roli Lando oczywiście zawsze przewołał się jak na mojej twarzy, e, no ale chyba jednak ten młody Lando w wersji Glovera będzie ciekawszym bohaterem.
1: No Tak, to ma, to ma pewnie większy, większy potencjał, ale faktycznie wersja animowana po prostu gdzieś nie... Chociaż nie wiem. No... No daje
0: też im większą, większą wolność, w, jeśli tak jak... Jeśli twoja, twoja teoria, że to będzie taka kompozycja, że to będą te pamiętniki, i mm -hmm. będą, więc to będzie taka kierowana epizodyczna opowieść, a nie jakaś wiesz, zwarta mm -hmm. fabuła i po prostu zobaczymy, poznamy ileś epizodów z barwnego życia jak można się spodziewać, Lando.
1: Jak ten serial o Indianie Jonesie, trochę tak myślę. Tak, tak. Mm
0: -hmm. No to wtedy ta forma animacji, być może bardziej animacji, wiesz, nie dla dzieci, tylko wiesz, coś pomiędzy też tak stylistycznie, żeby, żeby nie... Nie zniechęcić dorosłych do oglądania tego. Może mm -hmm. się sprawdzić lepiej, bo da im większe pole do popisu, no, będzie łatwiej trochę poszokować, trochę poeksplorować dzi tą dziwną galaktykę bez potrzeby no, stworzenia tego realnie w tym studiu. Mm -hmm. Więc teraz, tak jak o tym rozmawiamy, to. Obie wersje no wydają mi
1: się e, e, fajne. To umówmy się, że to będzie w takim razie serial faktycznie serial animowany, ale dla dorosłych. Mm. Trochę taki South Park w świecie gwiazdnych Wojen, erotyczny. Mm -hmm. e, więc jakby właśnie bardziej bardziej właśnie taki ala e, South Park czy coś takiego. E, Dużo tak. okay, to, to Tylko że musimy Jędrek e, szybko po, po podcaście do nich dzwonić, bo ja nie wiem czy oni nie zaczęli produkcji, no, no, no. No tak. Więc musimy im szybko powiedzieć, żeby to było, albo się upewnić, że to takie jest. No ale to tym się zajmiemy zaraz jak skończymy. Mm. Tymczasem e, pokazano, e, pokazano tym, którzy już mają akcję Disney, a nam jeszcze nie pokazano fragment kolejnego serialu, właściwie nie fragment serialu, ponieważ serial dopiero zaczyna swoją produkcję w marcu, chodzi o serial o wan Kenobi, pokazano coś, domyślam się, że jakieś, jakąś preprodukcję, -pre pokazano to, jak to ma wyglądać, jakieś pewnie grafik, grafiki koncepcyjne, które, które będą stanowiły dla jakiejś, jakąś bazę wizualną dla tego serialu. Ogłoszono przy okazji, że oczywiście główną rolę gra Iwan Gregor, ale że wraca, wraca do roli Darta Vadera Hayden Christensen. Na co bardzo się ucieszyłem, bo cieszę się, że będzie miał pracę. Jest pandemia, więc nie jest łatwo. No, a jego
0: kariera też nie, nie, nie ta aktorska nie. Nie można powiedzieć, że jest zajęty bardzo. Nie jest bardzo zajętym. aktorem. Panie, e... że wróci do roli Vadera i być może Anakina we flashbackach. Dowiedzieliśmy się że akcja tego serialu będzie działać równo 10 lat po zajściu tak. sitów.
1: Tak, to trochę więcej niż, niż się spodziewaliśmy. Przez cały czas mówiono, że 6. Te 10 lat mi się chyba bardziej podoba. I no to jest no, taki projekt którym... To będzie tak
0: w połowie, tak naprawdę, tak. pomiędzy zemstą a Nową Nadzieją, tak. czyli lub ma 10 lat.
1: Taki bezpieczny to jest okres mm -hmm. chyba dla opowiadania tej historii. O tyle, że dużo może się wydarzyć przed, dużo się może wydarzyć po. Ten serial już wiemy, że składa się z 6 odcinków, w całości będzie wyreżyserowany przez Debre Cho, więc tak naprawdę będzie takim dużym filmem. To będzie miniserial, więc nie spodziewamy się raczej sequeli już do tego. Ale, ale tak wiemy też o tym serialu, że, że, że został napisany od nowa de facto, że kiedyś już powstała inna wersja tego, ale która, która została klepnięta, a potem, a potem wylądowała w koszu. Wylądowała w koszu. To, to często się dzieje w filmy w ostatnich latach. Chyba, chyba tak się też stało ze względu na ogłoszony właśnie yy, cały, cały plan yy, tych seriali. Pewnie po to, żeby jakoś zwiększyć może połączenia między, między, między tymi różnymi produkcjami i, że, i żeby może też no tak jakoś to wpasować bardziej w, te, w ten plan, który mm -hmm. można powiedzieć nareszcie film ma. No to jest taki serial, o którym wiemy już od dawna, że, że powstaje.
0: Jeszcze od dawna już fani się domagają tego, żeby Ian McGregor powrócił. jako. O, Oczywiście wspaniały aktor, który miał momenty, że nawet udało mu się zabłysnąć prikuela, chociaż też wiemy, że. Łatwo nie było. że Łatwo nie było. Więc <grym> tak ciężko konkurować z, z piłkami na, na kijach i ekranami niebieskimi. Więc wszyscy chcą oczywiście go zobaczyć, jak sobie poradzi, jak się pobawi tą rolą, jak, jak dostanie bardziej sprzyjające dla aktora środowisko. Ale też przez to, że tak się przyzwyczaliśmy do tego serialu, to, to oczywiście to już nie jest taki. To nie jest takie wydarzenie, ogłoszenie startu tego produkcji, tak naprawdę potwierdzenie powrotu Haydena wydaje się większą, większym newsem. No tak, to był największy. Ale news, tak jak spojrzeć no. tak naprawdę na tę na listę tych produkcji, to, to to jest ten serial o takim naj, To jest serial taki najbardziej też oczywisty, dlatego że Obi-Wan jest tak ważną postacią w tym uniwersum. Oczywiście jednym z najpopularniejszych bohaterów chyba wśród fanów. Też szalenie istotną postacią w Sadze Skywalker ale tak naprawdę to jest jedyny serial o takiej dużej postaci. Mhm. Nie kimś, kto się pojawił niedawno, tak jak Cassian. Nie kimś, kto jest w ogóle z animacji, tak jak Asoka, nie, nie o zupełnie nowej postaci, jak Mandalorian. Czyli po bocznych postaciach, tak jak ci rangersi na przykład? Tak, tak. tylko o kimś jednak, kto jest w centrum opowieści. Więc jest to ekscytujące i cieszę się, że to będzie taki, tak jak mówisz, długi film, że nie musimy się tu martwić, że to nagle będą teraz trzy sezony opowieści o obi bo to pewnie też oznacza, że dostaniemy coś super jakościowego.
1: Też, też mam takie poczucie, że, że, to będzie, że to będzie taka jedna z najmocniejszych produkcji, które, które szukuje Lucasfilm w tym momencie, bo no, to też de facto jest no, jakby dziesiąty epizod Gwiezdnych Wojen, w takim sensie, że on jest gdzieś pomiędzy 3,5 tak naprawdę, mm -hmm. no, bo opowiada o głównych bohaterach. Jeżeli już mamy potwierdzenie, że w tym filmie pojawi się Darth Vader, co wcale nie było oczywiste, aż do, też się aż do wczoraj, pojawi się na pewno mały look. Mm. Jeżeli będziemy mieli jakieś mm, flashbacki, no to kto wie, czy właśnie nie pojawi się i Padme, i Asoka i, i tak dalej. Jakby jest, jest szansa, że zobaczymy, e, zobaczymy dopo kolejne e, dopowiedzenie e, prequeli. E, niekoniecznie może próbę naprawy, ale no, sam jestem ciekaw, bo tam de facto no, jakby nie, nie trzeba nic dopowiadać do historii obi -Wana. Tak, tak. umówmy tak. się. Pytam, ale, po co ten serial ale to chyba mhm. jest też, też jakaś próba takiego dopowiedzenia tej, tej takiej no, nie, nie najzgrabniej opowiedzianej historii w prequelach i samego Obi-Wana, który jest no, postacią po prostu tragiczną w, 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 tych, w tych filmach. Przynajmniej tak, tak kończy y, tragicznie, Jakby mm -hmm. wszystko traci traci przyjaciela, traci, traci wszystko, traci republikę przede wszystkim, do której też ten traci, traci zakon Jedi. Który jednak wierzył do końca w tak od swego mistrza Qigongina, no I no właśnie pytanie, czy zobaczymy też tutaj Kuegon który, który może powrócić. Myślę, że im bliżej, im bliżej produkcji, która, jak już wspomniałem, rozpoczyna się w marcu, będziemy wiedzieć więcej na ten temat. Mm -hmm. e, no, czekam bardzo, bardzo, bardzo. Najprawdopodobniej efekty tego zobaczymy w 2022. Wcześniej nie ma się co spodziewać tego serialu. Szkoda, bo ja już przebieram po prostu nóżkami, mm -hmm. bo bardzo, bardzo chcę to zobaczyć. Zwracam też uwagę na twoje, twoją uwagę na, na logo, które zostało zapisane po pierwsze tą czcionką, którą były pisane prequele, na dole zawsze te tytuły, a po drugie Kenobi, czyli Eve Kenobi, jest mieczem świetlnym Obi-Wana Kenobiego. Jakoś mnie to wzruszyło, kiedy mm. tak z tego piasku pojawił się napis Obi-Wan Kenobi. Chyba wszyscy stawiali, że serial będzie się nazywał Kenobi, a nazywa się Obi-Wan Kenobi. To dobrze. No, e... Mam nadzieję, że jedną zagadkę rozwiąże. Tak. Czemu Obi-Wan Kenobi przebrał taki
0: świetny alias na Tatooine jak Ben Kenobi? <laughs> Bo jest to zagadka, która od 77 roku nie, nie znalazła
1: chyba odpowiedzi. W zemście sitów ani razu nikt do niego nie mówi Ben, nie, prawda? Czemu tego Bena i czemu podmił swoje imię, a nie nazwisko? Serio też nie nazywa się Ben Kenobi, tylko Obi-Wan Kenobi. Tak. Obi Benkenowi
0: no śmieję się oczywiście nie muszą nam tego tłumaczyć bo muszą to wytłumaczyć tak jak wytłumaczyli skąd się wziął solo no to niech sobie darują ale jest to no, coś takiego co jest oczywiście no tak taką typową, głośnie przemyślaną rzeczą, którą George Lucas wstawił w,
1: w pierwszy scenariusz i no, musimy z tym żyć. No tak, i też nie, nie, nie kwapił się, żeby to jakoś tłumaczyć, żeby to tłumaczyć w prequelach. No i może dobrze, bo to jest ta jedna z tych zagadek, których nigdy nigdy nie rozwikłano. No i może dobrze, że ten serial jednak nie nazywa się po prostu Kenobi, bo gdybyśmy dostawali same takie seriale, które się nazywają od nazwiska, to Byłoby za dużo, bo kolejnym serialem, który został nie tyle zapowiedziany, co właściwie zaprezentowany, zaprezentowano krótki fragment, który prezentował produkcję tego serialu, która rozpoczęła się dwa tygodnie temu. W Anglii rozpoczęły się zdjęcia do serialu Andor, czyli serial o Cassianie Andorze. I y, tam zapowiedziano, że... Y, Jakoś no, że... oszłamiająco bliżej odcinków zapowiedziano. 12 odcinków powstanie tego
0: serialu. Y, co więcej... To jest dla mnie duże zaskoczenie. Spodziewałem się, że Kastian też będzie takim mini serialem jak Obi-Wan. A ta informacja, że będzie 12 odcinków, to prawdopodobnie też będzie jedno sezonowa historia. W sensie będzie to nie, 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 nie jakiś serial, który będzie kontynuowany, ale tak czy siak 12 odcinków. Bardzo mi to przemiło w głowie, bo miałem wrażenie, że Cassian to jest taki... No jest to taki bardzo nieoczywisty projekt od początku. Ten wybór tego bohatera to jest jakiś popularny bohater. Mm -hmm. To nie jest jakiś. Yy, tak pochodzi z filmu, gdzie, yy, gdzie nie był nawet głównym bohaterem. Oczywiście yy, można w ogóle zastanawiać się, czy ktoś Jin alus był tam główny bohaterem, bo to film to miał dużą ekipę tak naprawdę. No tak, na teoretycznie stacji. o każdym z nich można by było yy. zrobić serial. Więc yy, jest to nieoczywiste, że on yy, jest twarzą yy, pierwszego yy, produkowanego serialu Pomando. Yy, i informacja, że będzie 12 odcinków oznacza, że to jest jednak no jest duża inwestycja i to ma być jednak duża rzecz. To będą 3 miesiące emisji tego, tego długiego filmu. Więc nawet jestem bardziej zaintrygowany po, tym, po tej informacji, niż byłem wcześniej.
1: No tak, to, to właśnie też chyba sugeruje, że właśnie tych że jakby ilość tych odcinków sugeruje, że to będzie chyba faktycznie jedna historia, hmm. że nie będzie więcej, więcej opowieści o Kasjanie. No, spodziewamy się, że doprowadzi nas do momentu, w którym rozpoczyna się Rogue One i w którym poznajemy tego bohatera. Możemy też trochę spodziewać się, że będzie, będzie jakoś zazębiał się z serialem Star Wars Rebels. Jest to no, o tyle oczywiste, co ci bohaterowie po prostu się tam pojawiają. Sam kasjan pojawia się na chwilę w, w serialu Rebels, więc, e, więc wychodzi na to, że, e, że gdzieś możemy zobaczyć live action e, Syndule czy Ezre czy, no, nie Ezra, zaraz, czy, Ezry, tak, czy tak, nawet Kanana. Czy, tak, no, no. E, byłoby super, e, gdybyśmy, hmm. e, gdybyśmy to zobaczyli. No i też pojawienie się Asoki sugeruje, że to po prostu jest jak najbardziej możliwe już w mm -hmm. dzisiejszych czasach. Ostatni, ostatni miesiąc też kompletnie zmienił tak naprawdę nasze patrzenie na Gwiezdne Wojny, bo się okazuje, że dużo tych, tych marzeń fanów tak naprawdę na ten temat się po prostu spełnia. Wiemy też, wiemy, wiemy kto na pewno się pojawi. Pojawi się na przykład Alan Tudyk jako K2SO. Pojawi się, jak już wcześniej wspomniałem... Droid,
0: w... Sarkastyczny droid towarzyszący Cassianowi. Tak. Świetna postać. jeden z moich ulubionych. Z, z, z nowego rzutu droidów disneyowych. Tak, Pomysł, zresztą... że jest taki po prostu z takim dry humor e, droid, e, no fajnie wypadło.
1: Wiem, że jest to przerobiony robo, robo, droid inter, imperialny, który, mhm. e, który po prostu zaczyna pracować dla rebeli. E, to będzie ciekawe, bo może w ogóle zobaczymy to jego przejście z jednej strony na drugą.
0: No to też będzie opowieść o szpiegu, więc
1: prawdopodobnie to będzie przydatne, że jego droid jest imperialnym droidem. Myślę, że na pewno będzie to jeden, mm. jeden z odcinków, w których po prostu on przejmuje w ogóle tego robota i, i stają się przyjaciółmi. No i w ogóle ta dynamika między nimi będzie w ogóle na pewno świetna. To będzie coś, co będzie mocno tak. też na, napędzało ten serial, więc wiemy, wiemy przynajmniej, jakim humorem będzie ten serial przepełniony, mimo że będzie opowiadał o tej takiej ciemniejszej stronie rebelii. No to na pewno, no mówię, gdzieś to będzie takie, takie posypane tym humorem, który Alan mm -hmm. Tudy jakoś tak yy, Emanuje, dobrze podbija. Nie. To jeszcze powróci. Pojawi się też Genevieve O'Reilly o czym też już wspomniałem, jako Monmotma mm -hmm. Taka aktorka, która, której bardzo kibicuję, bo ma po prostu słabość do tego, że została wycięta całkowicie z Zemstysitów, po czym właśnie dostała ten telefon 10 lat później, żeby zagrać w Rogue One. Teraz
0: zagrał w Cassianie, za 5 lat będzie serial Star Wars Mon Mothma. Star Wars Mon Mothma. Ona się
1: też pojawi w starszej wersji. w Open tym. Star Wars ser... Mon Mothma. <laughs> pojawi się też w tej starszej wersji jako w tych Rangersach, jak już tutaj mm -hmm. snułem. Pojawi się. Zagrał też w tym serialu Adria Arjona. Nie wiem już kogo grają ci bohaterowie. Też ci aktorzy. Stellan Skarskart, Denis Goh, Kylie Soler i Fiona Shaw. I więc to o tyle jakby duża informacja, że no ogłoszono w ogóle... E... Z to pewnie jakiś imperialny będzie, nie? Pewnie tak. Wątpię, że będzie takim wujaszkiem <laughs> tylko tutaj się przewijającym. E, no pytanie, zobaczymy tam, e, czy zobaczymy tam na przykład Tarkina e, w jakiś mm. sposób w tym serialu? Tam pojawić się mogą wszyscy, to może wszyscy być Darth Vader, to, tak. to jest ten moment e, tuż przed Nową Nadzieją i tuż przed Rogue One. E, więc możemy widzieć. Jest pole do popisu. Jest pole do popisu. No, wiesz, może, może w tym serialu na chwilę pojawi się gdzieś na przykład solo, bo gdzieś się o siebie odbiją. E, Rockwell udowodnił, że e, można wpaść na postaci z Nowej Nadziei e, na przypa na przy przypadkowo na ulicy. <ścoughs> więc e, więc może, może tą drogą pójdą. E, pokazano też logo. W którym to O jest takim logo, w sensie to O stanowi też przy okazji logo fulkruma, mm -hmm. więc to fajnie, dobrze to wygląda. I cały ten materiał możecie sobie zobaczyć też oczywiście nie tylko na naszym Facebooku. Jest, zapowiada po prostu no, bardzo dużą taką też faktycznie filmową produkcję. Ja też mam nadzieję, że ten serial wyczerpie już opowieść o rebelii,
0: a przynajmniej ja tej rebelii z okresu nowej nadziei, z okresu formowania się, bo. No to już jest, mam wrażenie, że tam niewiele jest do opowiedzenia, I, i, że ten serial, no, i... przez to, że on jest szpiegiem, to spodziewałem się, że zobaczymy trochę inną rebelię, niż dotychczas widzieliśmy w, w serialu Star Wars Rebels promowanie się rebelii, dużo takich misji bardziej jednak, e, na wykradaniu jakiejś broni, na, 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 tak? na budowaniu tej floty i tak dalej. Castian pewnie będzie bardziej, bardziej szpiegowskim serialem, więc myślę, że dużo więcej czasu, dużo czasu będzie poświęcony pokazywaniu nam imperium od, od strony właśnie kogoś, kto, kto zdobywa od nich informacje i tak dalej. No ale e, e, Rebel serial Rogue One, teraz Castian Wydaje mi się, że już e, nie mówiąc o wszystkich pobocznych komiksach, przecież bad, i, i bad, książkach tak? też, chodzi ten okres. Mm -hmm. e, to przecież też jest, ta, jest też ta książka, która jest prequelem do Rogue One, tak. Wydaje mi się, że no już musimy Lukasa, drugi Lukas w filmie no już dać Katarist. spokój
1: temu okresowi i, i let's move on. Tak, też się zgadzam, że mam nadzieję, że to jest ostatnia ostatnia historia, którą widzimy w tym okresie. No Mimo wszystko jestem zainteresowany, też miałem taki moment, że ten kasjan. sobie myślałem, że już wszystko wiem o rebelii na pewno wszystkiego nie wiem i na pewno zobaczę tutaj coś zaskakującego. Dekulona też ma
0: wydaje mi się taką charyzmę, że może fajnie pociągnąć ten serial tak.
1: jako aktor, więc, więc trzymam kciuki. Tak, produkcja mimo, że trwa to serialu nie zobaczymy prawdopodobnie do 22 roku. To, to jest to... przekro, myślę, że, że uda się jeszcze też miałem, miałem nadzieję, roku. że y, skoro przesuwają premierę Mando na grudzień, to y, premiery trzeciego sezonu Mandalorianina, to, y, to, to że ten serial zobaczymy gdzieś we wrześniu na przykład, ale pewnie nie. po prostu że tak się rozrósł, to jednak nie wyrobią się. Zobaczymy, bo tak naprawdę oficjalnie nie ogłoszono daty tego, tego serialu, y, więc, y, więc to jeszcze przed nami. W sumie logiczne w, w dzisiejszych czasach pandemicznych, że, że oni są dużo ostrożniejsi, bo tak naprawdę
0: to, że wiedzą, że zaczną się zdjęcia, kto wie, co jeszcze się może wydarzyć po drodze, jakie będą Oczywiście. E, nie, e, problemy napalania, jakieś wstrzymania zdjęć i tak dalej, to, to się przeciągnąć. Nawet, tak jak mówisz, korzystanie z tych technologii, która bardzo ułatwia no to mogło
1: być opóźnienie. No tak, nadal nie są wolni od tego, że po prostu e, jakby wirus może się zawsze wkraść na, na, na plan. To się wydarzyło w ubiegłym roku, w sensie w tym roku wydarzyło się ten rok trochę już kilka lat, więc nie wiem, w którym hmm. jesteśmy. E, więc e, mam e, jakby widzimy jakby z doświadczenia wiemy już, że, że to się może wydarzyć na każdym planie i może po prostu wstrzymać zdjęcia nawet na miesiąc czy, czy dłużej, więc e, trzymamy kciuki, żeby to się nie stało. E, I żebyśmy Kasjana e, tudzież Andora. Dostali jeszcze w przyszłym, już w przyszłym roku. No nie wiem, trzymamy kciuki. Jędrek, wiesz, czego za to nie zobaczymy w przyszłym roku? Na pewno serialu The Acolyte. Serialu, na który najbardziej czekam z wszystkich ogłoszonych produkcji. Ja też być. najbardziej czekam. Ja myślałem, że Ty najbardziej na Droida czekasz, ale no, e, no. E, faktycznie serial Aco, The Acolyte, e, który wyreżyseruje albo wyprodukuje, albo będzie showrunerką, trudno teraz stwierdzić.
0: Mhm. Być showrunerką póki co. E,
1: będzie e, Leslie Headland. E, autorka odpowiedzialna za seria, serial Russian Doll. Mhm. No i o tym serialu też nie wiemy nic, oprócz tego, że ma e, ciekawe logo, takie jest przecięte w pół jakimś nie, strzałem z blastera albo jakimś wybuchem. E, wiemy, że będzie opowiadał o schyłku e, tego okresu, który znamy jako... Teraz już znamy, ale jeszcze nic o nim nie wiemy. Mhm, a poznamy e, go od strony schyłku, to bardzo się ta, ta logika. Od strony schyłku. E, High Republic.
0: High Republic. To jest największy szok ogłoszenie tego serialu. Były dotychczas plotki, o których mi opowiadałeś, mówiąc o ewentualnym serialu animowanym, tak. dziającym się w okresie High Republic. To przypomnijmy, jest ten, ta nowa seria dotychczas wydawała się wydawnicza, która startuje w styczniu. To będą książki i komiksy, książki tak zwane dla dorosłych i Young Adult Novels. Które będą się działy w nowym okresie, w okresie High Republic, 200 lat przed mrocznym widmem?
1: Tak, mniej więcej 200 lat.
0: Mm. Ten serial ma się dziać właśnie w tym okresie. Tak, I jak ma rozumiem, być, chyba
1: główną materką będzie kobieta? Tak, i w ogóle ma być jakoś tak um, I ma być to skoncentrowany thriller. na kobietach, ma być thrillerem i ma gdzieś krążyć wokół ciemnej strony mocy.
0: No, wszystkie te rzeczy. Wszystkie te cechy elementy, tak. elementy sprawiają, że, że ma ekscytacja. Bardzo urosła. Tak, to, jest,
1: to jest to, czego, czego ja się w ogóle spodziewałem chyba po, po Lucas filmie, że teraz zabierze nas po prostu w inne zupełnie rejony i do nowych bohaterów, że nie będzie jednak już seriali o Mando, o, w sensie no wiadomo, bo, że będzie o Cassiania, ale jakby to wszystko krąży, krąży ciągle wokół tych, mm -hmm. no, powiedzmy, 60 lat, które już znamy i o których już dużo wiemy i przez to trochę nam nie pozwala rozwinąć skrzydło w opowiadaniu tej historii, tak naprawdę w wymyśleniu kompletnie nowego konfliktu i jakiegoś. O wpuszczeniu też wodzy fantazji
0: i pozwoleniu twórcom, żeby zaplanowali coś nowego, co i tak potem wejdzie do kanonu i stanie się czymś, od czego, wiesz, będą się kolejni twórcy odbijać, bo Oczywiście. tak wygląda logika tworzenia historii wiedznowojennych, że, że każdy a reżyser, scenarzysta wnosi coś nowego i kolejni twórcy już muszą to uwzględniać. Wiadomo, pojawiają się sprzeczności i tak dalej, no o czymś fajnie musimy o tym dyskutować. Mhm. Ale generalnie no, zasada jest taka, że, że, że się to z każdym odcinkiem serialu czy z każdym nowym filmem kinowym się bardziej rozszerza. ten przeświat przesuwa się, y, y, to y, co o nim wiemy. Y, no, I jak na to, że to jest wielka galaktyka, która od tysięcy lat istnieje, no cały czas się trzymamy tych stu lat w zasadzie. Mhm pomiędzy Mrocznym widzem a Rise of Skywalker. W zasadzie że jesteśmy, trzymamy się tego okresu życia
1: Imperatora, bo to taką można sprowadzić tak. ten okres. I to drugie połowy życia Imperatora. Tak. Albo już po jego śmierci też troszkę. E... No tak, ma, masz rację, że po prostu nie... Jakby nie ten, ten... Ja chcę coś nowego zobaczyć. Tak, ja też chcę no. zobaczyć coś nowego. Bardzo, bardzo, bardzo chcę zobaczyć Gwiezdne Wojny, które cofają nas albo wyrzucają nas w przyszłość. Cokolwiek, bo to de facto nie ma znaczenia. Ale żebyśmy zobaczyli po prostu już coś kompletnie innego, gdzie niekoniecznie biegają stormtrooperzy, gdzie niekoniecznie jest właśnie imperator imperium, resztki imperium i tak dalej wszystko, to kochamy oczywiście. Ale, ale, pokażcie nam coś nowego. No i ten serial wygląda na to, że będzie będzie chyba takim zaczątkiem tam tamtego okresu, w sensie oprócz tego, że najpierw zobaczymy które Zaczątkiem, już... który zaczyna się od końca, ale... Zaczątkiem od końca. E, oprócz tego, że dowiemy się już czegoś o tym okresie z książek i komiksów, które, których wydawanie rozpocznie się 5 stycznia 2021 roku, to e, no to, to pierwszy raz zobaczymy w live action i jeżeli nie zaproponują nam jeszcze... Bo zakładamy, że to nie jest skończona lista rzeczy, które są przed nami, że może się coś jeszcze pojawić, może jest jakiś sekretny projekt, na którym jeszcze ktoś pracuje i tak dalej. Oba Fett. Boba Fett. <grych> już ma, oby nie. No właśnie, bo serial o Fetcie, o asocjach, jakby te tak, wszystkie tak, rzeczy, tak. które już znamy. Um, no mnie też ciekawe, że to będzie thriller. Co to
0: znaczy thriller w Wielkich Wojnach? To już się, zbliżamy się do dramatu sądowego, Jeszcze no Jest już o jeden gatunek od dramatu
1: sądowego. Wiem, mam nadzieję, że mam nadzieję, że któryś z odcinków to będzie taki dramat sądowy, jak one próbują, nie wiem, wywalczyć to, żeby zdelegalizować ciemną stronę na przykład, oglądałbym i na przykład, wiesz, mają, muszą potem, no nie wiem, tak sobie wyobraziłem takie z lat 80. czy 90. dziewięćdziesiątych ten przełom właśnie taki film w klimacie milczenia owiec i tak dalej, że ona, wiesz, jednak jest mocna kobieca bohaterka z przodu, ona rozwiązuje zagadkę, ale jednak Wiesz, tu są jacyś, tu tu jacyś zło lek, którzy na nią ten no i to wszystko osadzone mm. w tych kostiumach. No bardzo, bardzo jestem ciekaw tego, jakie to będzie.
0: No Największy lek jest taki, że, no, że to nie dojdzie do skutku ten projekt, bo yy, już wiedzieliśmy, yy, nie wiedzieliśmy, teraz poznaliśmy ty, tytuł tego projektu i, i okres, w którym będzie się dziać to, że ta showrunnerka nad tym pracuje, wiem, już od jakiegoś czasu i ona jedyne co powiedziała to, że tak, dostała propozycję i wymyśla swój serial, który będzie dziać w zupełnie nieznanym teraz jeszcze okresie historii galaktyki, no więc może ona wymyślić co chce, tylko pytanie oczywiście czy Kathleen Kennedy i cała ekipa z film to klepnie.
1: Zakładam, że że bierze, ona musi brać pod uwagę, jeżeli jakby cały ten konflikt tak naprawdę jest wymyślony już w Story Group, że to jest coś, co wokół czego też trochę już będą oscylowały te, te wszystkie książkowo-komiksowe wydawnictwa, które zaczęły się w przyszłym mm. roku, dotyczące High Republic. I wydaje mi się, że, że jakby to nie leży jakby po jej stronie, ona, że on nie to wymyślać, wymyślać.
0: ona nam po raz pierwszy pokaże ten nowy okres. Mm -hmm. ta, będzie, ta galaktyka nie będzie wyglądać trochę inaczej niż galaktyka z prequeli, a już tym bardziej niż galaktyka z z oryginalnej trilogii i z sequeli, więc ona też musi zaproponować w jakiś sposób pokazanie, estetykę tego okresu. Pytanie
1: na, ile, pytanie na ile jest reżyserką wynajętą po to, żeby pokazywać wymyślony przez siebie kształt Gwiezdnych Wojen, mm. czy jest wynajętą reżyserką po to, żeby, żeby zrealizować wizję Luka z filmu. To jest, mm. to jest właśnie ten moment w Gwiezdnych Wojnach, gdzie już trochę, trochę już jesteśmy za nim, kiedy to ci... Ci mocni twórcy mogli mogli coś, coś swojego proponować w tym właściwie no, jedynym takim twórcą który mógł to zrobić był J.J. Był Abrams który, który wrócił po wielu latach do Gwiezdnych Wojen i nie było wiadomo nic o świecie który przedstawi i okazało się że jednak postanowił e, jakby powtarzać tę samą melodię. E, no, wiemy że w sensie zakładam że ona już tego nie zrobi to nie będzie to nie będzie mm -hmm. nic Wiesz, takiego ona też może
0: dostać e, od story, storyboardu z, zarys tego o co chodzi w ogóle. W... Mm -hmm w High Republic i, i, i co ich interesuje, żeby opowiadać, a jednocześnie wymyśl sobie bohaterkę, wymyśl sobie fabułę, która się tu dzieje, my tylko dopinujemy, żeby to się zgadzało z założeniami, jak my chcemy rozwijać tę linię. Ale to, co się będzie działo z tą bohaterką, jest up to you. No tak, tak, tak. Ja ja myślę, że jakiś tak. jakiś fajny kompromis pomiędzy. Myślę, że dokładnie Ta wytwórnia musi mieć panowanie nad tym, a żeby jednak ci twórcy no, mogli coś zaproponować nowego Gwiezdnym wojną.
1: Myślę, że to, że to, mhm. że to dokładnie tak przebiegnie i że, że to ona, ona ma do zaproponowania fabułę, ale ten świat osadzony już jest po, leży po stronie story group i że ona będzie mogła opowiedzieć coś, coś, coś nowego w tym. Hmm, za to wiesz, kto nie może opowiedzieć już nic nowego? <grym> Patty Jenkins, hmm. e, która została. E, przechodzimy teraz do filmu kinowego do filmu kinowego e, Który, na koniec w, prezentacji. Chciałem tylko
0: jedną rzecz powiedzieć w świecie sprzed wczoraj. Ogłoszenie nowego filmu kinowego Gwiezdne Wojny było newsem dnia. Tak. A teraz niusem dnia
1: jest tak. Coś się pozmieniało. Coś się pozmieniało. Myślę, że w ogóle ostatnich kilka tygodni jednak bardzo pozmieniało w ogóle ten, ten, jakby no ten krajobraz gwiaznowojenny. No bo, bo faktycznie fani zwariowali na punkcie seriali, które, które będą opowiadały właśnie czy o Rangerach z Teksasu, czy o Asoce, czy o Kasjanie. No a okazało się, że faktycznie jako ostatni został zaprezentowany film kinowy. I reżyserką tego filmu będzie, będzie Patty Jenkins, czyli reżyserka między innymi filmu Monster, ale też przede wszystkim już teraz reżyserka Wonder Woman i taka właściwie opiekunka już tej franczyzy. Wiemy, że zrealizuje też Wonder Woman 3, zrobiła już Wonder Woman 2, które ma problemy z wejściem do kin, ale już za tydzień wejdzie do HBO Max w Polsce 20 stycznia do kin. No i ta reżyserka zaproponuje na film pod tytułem Rogue Squadron. Jendrek. Mm. Gdzieś już słyszałem ten tytuł. Właśnie chciałem cię pytać bo nie wiedziałem czy nie wiedziałem czy ona będzie teraz reżyserowała grę czy drugą grę czy drugą grę czy Tą trzecią grę czy jakiś komiks. A to nie jest kontynuacja Rogue One. Nic nie wiemy na temat tego filmu. Nie wiemy, kiedy osadzona jest fabuła tego filmu. Nie wiemy, o czym będzie. Znaczy, no wiemy, no
0: będzie o, o najlepszej ekipie pilotów. X-Wingów.
1: X-Wingów. Wiemy to z logo, w którym jest X-Wing i wiemy to z. No z historii wojen, to Rogue Squadron to jest. Ekipa... <laughs> Chciałem powiedzieć, że wiemy to też z tego pilotów. bardzo, bardzo dziwnego e, trailera, który zobaczyliśmy, mm -hmm. w którym. E, Patty Jenkins udaje się do, do, do X-Winga. No tak, ja no wiem. że zaparkowany pomiędzy myśliwcami amerykańskimi. Tak. No jak zobaczcie sobie, sami ocencie ten, ten niezwykły to to jest no, teaser. W
0: sensie też nie rozumiem, jaki jest cel wprowadzenia tak. Te całe, jakby wyłonę jakaś nuta patriotyzmu amerykańskiego wobec wojskowości i powiązania tego nagle z tymi gwiezdnymi wojnami. No, rozumiem, że są to gwiezdne wojny, ale. To są Gwiezdne wojny, a nie amerykańskie wojny, chyba nie?
1: No, okazuje się, że można to bardzo łatwo e, powiązać i, i znaleźć dosyć m, dziwny link, bo Petty Jenkins mówi w pewnym momencie, że e, w życiu bardzo kochała swojego ojca, który oddał życie za ojczyznę, właśnie będąc mm -hmm. żołnierzem, e, i kocha Gwiezdne wojny. Więc dlatego wyreżyseruje <laughs> Star Wars: Rogue Squadron. Mm. No i co ee... no i co, No i co, no i co Tak Jak
0: bardzo cieszysz się na, na widzę, że co prawda dopiero za trzy lata, ale za trzy lata do któregoś z tych niewielu pozostałych przy życiu kin e, e, pójdziemy i zobaczymy nowe gwiezdne wojny na Bar wielkim ekranie.
1: Bardziej chyba interesuje mnie jednak serial e, mm, A Droid Story. Mam takie poczucie, że po prostu w ogóle nie. Jakby nie... Cios, cios, w serce. No tak, no I w, ogóle, w ogóle mnie nie interesuje ten film. Nie ma jakby też nic nie zapowiedziano, więc oczywiście nie mamy pojęcia, o czym to jest, no ale wiemy, że to jest o X-Wingach. X-Wingami latało się. Walcząc więcej, w Imperium tak, albo z Nowy Najwyższym Porządkiem. 10 lat przed Nową Nadzieją i maksymalnie 20 lat po The Rise of Skywalker. Jeżeli to będzie gdzieś tam w przyszłości, spoko. Ale czy ja chcę oglądać kolejny film, w którym ludzie latają albo e, kosmici latają. E, Hmm, przepraszam, powiedziałem, kosmici to jest chyba rasistowskie. Nie? Inne rasy. Inne gatunki, e, rasy. Inne gatunki, przepraszam. Inne gatunki, nie tylko ludzie, ale też inne gatunki. E, latają i Nie chcę mi się już tego oglądać. A nie chcę mi się tego oglądać w kinie. Ja chciałem czekać na coś w kinie. Chciałem czekać na. wiesz, na co chciałem czekać w kinie? Na The Acolite. Mhm. Chciałem, ja żeby. Nową na nową historię, Na nową historię. Tak jak szliśmy ostatnio. Lata na, na nowe
0: części. A szczególnie jak na Force Awakens. Tak? No nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy co dostaniemy. Nas czeka. Tak podobnie było z The Last Jedi. No i tutaj po prostu dostaniemy.
1: Nie wiem. Ta decyzja
0: jest na... dla mnie naj, naj, największą porażką tej, tej, tego, tego planu, który Lukas przed nami wytoczył. No bo jeśli w, w, wchodzimy tak mocno w telewizję i ta telewizja będzie nam. ten rozszerzać ten świat i robić będziemy oglądać seriale i o tak znaczących bohaterach jak Obi-Wan i o takich mniej znanych postaciach jak Cassian. Wiesz, mhm. Będziemy na wszelkie sposoby wszystkie te różne ery rozszerzać, także ludzie, którzy nie są tak jak my zakręceni bez problemu obudzeni w środku nocy są w stanie powiedzieć, kiedy co się wydarzyło, to inaczej się będą trochę w tym gubić. Czy Cassian Andor może spotkać Mandalorianina? No nie może na przykład. nie Wiesz, co mhm. Że, że seriale się tak, tak yy, będą zajmować, ale jednak cały czas opowiadaniem nam yy, o tym samym, co już wiemy, tak? W prawie wszystkie te seriale to, to przecież jest kontynuacja czegoś. Cassian jest kontynuacją Rogue One, yy, The Bad Bitch jest kontynuacją Clone Warsów, Obi-Wan jest kontynuacją prequeli. Yy, tak, to wszystko mhm. jest powiązane, nie, oprócz tak naprawdę The Acolyte, nie ma niczego, co by, tak byłoby samą, po prostu, że mamy jakąś nową historię którą chcemy opowiedzieć nawet no, ale okay, też... jeśli tak ma wyglądać seriale to spoko no bo może teraz jest taki moment że e, tego potrzebujemy na pewno Disney tego potrzebuje. Mm -hmm. e, no ale to w takim razie to niech te filmy kinowe które będą zawsze wydarzeniem które teraz będą ewidentnie Szczególnie ten rzadko. Film.
1: Ten film który jest pierwszym ym... takim filmem który wchodzi po tej pięcioletniej przerwie gdzie dostawaliśmy co roku film. I e, lepszy, gorszy, ale dostawaliśmy co roku film i co ten, ten film, nie mieliśmy też seriali oczywiście, ale to ten film był wydarzeniem i wydaje mi się naturalną drogą, żeby to jako takie zachować. W sensie to filmy, nawet gdyby miały wychodzić tylko co dwa lata filmy, co, na co się zresztą mm -hmm. zapowiada, e, ma być tak, że e, to jest po decyzja, być tak, że to, to tak minimum dwa lata muszą być przerwane. Tak, nie? i żeby te filmy po prostu były zawsze takim wydarzeniem, że okej, okay, fani sobie oglądają rzeczy w telewizji, ale jednak... Mm, całe doświadczenie wyjścia do kina w ten wieczór, obejrzenie tego z tłumem ludzi na ogromnym ekranie, yy, no po prostu jest niepowtarzalne. Nie da się mm. tego zrobić w domu, nie da się tego zrobić w telewizji. I. No też takie. Yy... To jest ten moment, ja gdzie buduje wiadomo, się po nic prostu. nic nie wiem ale
0: dla mnie mało prowadzące jest już to, że to będzie opowieść znowu wojenna, znowu o pilotach, znowu o żołnierzach, znowu dzieląca się w czasie wojny. Rozumiem, wieznę wojny cały czas, Aha. ale. No, jakoś nie porywa, mnie, nie, 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 nie porywa mnie wizja tego, że mam teraz trzy lata czekać w Wędziesz, żeby zawiedzić, kto będzie tym razem bohaterem. Szczególnie, że no, mieliśmy już film Rogue One, mhm. czyli propozycja, jak zrobić kino wojenne w świecie Gwiezdnych Wojen. Świetny, świetna realizacja. Mój ulubiony film z, osobiście z tej linii disneyowej, disneyowskiej linii Gwiezdnych Wojen. I teraz znów film wojenny,
1: tylko teraz będziemy mieli pilotów, a mhm. nie jeszcze o tym samym tytule, a nie, One, a nie Rogue Squadron. Blaskę? No, no yy, wiem, nie, trochę, trochę mnie po prostu, yy, trochę mnie zirytował ten pomysł, no ale dobra, no niech sobie, niech sobie to zrobią, będziemy musieli po prostu... Będzie musieli się to, tam, będziemy nie. musieli to przełknąć, będziemy musieli po prostu oglądać seriale i się nimi cieszyć, a po prostu żałuję, że mi odebrano trochę to, żebym się jarał tym, że wiesz, gdyby naprawdę, gdyby oni ogłosili, że to Akolaj jest filmem, a Squadrons jest serialem, to bym, to bym miał tak, okej, okay, ten, ten jeden z dziesięciu seriali, mm -hmm. które powstają mnie nie interesuje, to jest wszystko w porządku. Nie? Ale, ale jaram się tym że, że za chwilę będzie The Acolite i to wygląda w ogóle świetnie. Nie? A Się okazuje że w ogóle to się nie, nie stanie. I zastanawiam yy. się czy to też jest teraz
0: i oni teraz tak na to patrzą że no mają tą technologię żeby dosyć szybko i przy dobrej jakości produkować seriale. Na razie co prawda jeden tylko zobaczyliśmy no ale mando faktycznie jest dobrze zrobione i też szybko wyprodukowane y -y. więc te filmy kinowe teraz mają być już takimi naprawdę turbo spektaklami, że wiesz, to co. E, e, trzeci akt Rise of Skywalker, gdzie uh -huh. wlatują gwiazdy niszczyciele z lodu, wszystkie możliwe statki z galakcji przy, przylatują walczyć i już jest największa rozpierducha, jaka może być w galaktyce. To jest nic w porównaniu z tym, co zobaczymy w Rogue 2. Rogue, Rogue Squadron. Squadron. No. I o to chodzi, że teraz filmy mają być tylko
1: takim popisem efektów specjalnych, ale też, których nie można zrobić jeszcze w tej telewizji. mówmy się, skoro to są efekty specjalne i to jest trochę kwestia wsadzenia ludzi do, do kokpitów i pofilmowania ich trochę, ale musisz, to potem cała reszta to, to są już efekty specjalne. Ale też musisz
0: jakoś przyciągnąć... Tych ważniejszych ludzi widzów do
1: kina, a może ich przedećenie z widowiskiem. czy twoim zdaniem ważniejsi ludzie, to ci, którzy chodzą do kina niż ci, którzy oglądają telewizję. Nie, ale tak no, zgadzam się, że jakby to wiadomo, że trzeba ten, ten film musi po prostu na siebie zarobić. To oczywiście. Musi się odróżnić od tych seriali ten To niech się, się odróżnia o tym, że będzie, hmm. będzie dawno, dawno temu i po prostu będzie opowiadał nową historię. Cały świat pójdzie i tak na Gwiezdne wojny, a jak widać można, można w ogóle rozpalić y, zainteresowanie wszystkich wszystkim, to jakby hmm. nie ma znaczenia. Nie wiem, ja po prostu jestem... A może to po prostu będzie ekranizacja gry Star Wars Rogue Squadron. A to też w ogóle... Strasznie <gry> mnie to nie interesuje. Ja nawet nie zagrałem w tę grę jeszcze. Ona oczywiście wygląda świetnie. Też ma podobną fabułę, ale... Nie, ale Jędrek. Żeby, żeby tak nie skończyć na takiej negatywnej nucie mm -hmm. po tych wszystkich wspaniałych zapowiedziach, które dostaliśmy od Luca z luka filmu i na które chyba w większości się bardzo cieszymy, Hmm. Dostaliśmy jeszcze jedną, ostatnią już e, zapowiedź, czyli jeszcze jeden film kinowy, o którym nie powiedziano nam nic, bo nie podano daty premiery, tak jak Rogue Squadron ma wyjść w 2023 e, w grudniu, na święta. E, tak kiedyś w przyszłości ma również pojawić się film e, Taika Waititi'ego. Taika Waititi, <todgłosy> Tajka Waititi mm -hmm. wyreżyseruje e, e, film z gwiazdnych co już wcześniej zostało potwierdzone i nie jest nową informacją, ale pokazano coś, co w sumie nie jest nawet logosem, tylko taki inaczej napisanym napisem Star Wars, w takich kolorach, które do niego pasują, czyli bardzo jakieś takie pastelowe, taki chyba rozpływający by się był ten napis Star Wars, trochę wygląda jakby się topił. No tak, trochę, to stary, trochę z takich starych komiksów. Tak, dokładnie mhm. trochę, trochę jak ze starych komiksów. No i y, m, Kathleen Kennedy powiedziała tylko tyle na temat tej produkcji, nie podając żadnej daty ani y, żadnego szczegółu na ten temat. Powiedziała tylko, że y, to będzie zupełnie nowe podejście do Gwiezdnych Wojen, świeże i świetne mhm. i że y, namawiała nas po prostu, żebyśmy zostali tymi y, udziałowcami. Y, no i mnie przekonała, ja dzięki tej, y, tej prezentacji też kupię mhm. jedną akcję więcej y, Disneya.
0: Nie zdziw się, jak dostaniesz ten film w reżyserii Howarda polata. Bo już, już, już kiedyś Katyn Kennedy mówiła, o no ile dobrze pamiętam o tym, że są jakieś świe, świeże nowe podejście do Gwiezdnych Wojen. pewni twórcy już proponowali, nie skończyło się to za dobrze. No Trochę tak. e, to, to, to jest to zastanawiające, że film, który jako pierwszy był ogłoszony, że, że powstaje, w sensie, że, że, hmm. że, że, że ten reżyser został zaproszony do Gwiezdnych Wojen, bo oficjalne przecież ogłoszenie, tak. nie jest uwzględniony w tej ramówce zakładam optymistycznie że to oznacza że, że, że to jest na tyle będzie to szalona reinterpretacja Gwiezdnych wojen że trzeba czasu żeby to przygotować. A pesymistyczne założenie jest takie że jest to na tyle niebezpieczny że nie pomysł, że nie chcą tego nie chcą popełnić takiego błędu że za szybko mu pozwolą to zrobić i znów wpadną wiesz w taki piarowy koszmar jak przy produkcji solo, bo to też było jednak jakimś obciążeniem dla tego filmu. Tak, to... Bo jak tylko, jak tylko wytwórnia daje asump fanom do snucia teorii na temat kulisów produkcji, no to to się zawsze źle kończy dla filmu. Nie?
1: No tak, do, do, tylko do przypomnienia powiem, że solo, który był robiony przez Lorda Miller'a, był w 80% prawie nakręcony. I, I wtedy ci reżyserzy zostali zwolnieni, i Ron Howard został wezwany w ostatnim momencie. I dostało tak naprawdę chyba 9 miesięcy tak na nakręcenie de facto nowego filmu. No, Zmontowanie go no. e, i e, No i wyszedł z, tego, wyszedł z tego film Solo, który, który jest jakimś takim poprawnym, poprawnym filmem. Wcześniej nie wyszła z tego katastrofa. A, mhm. a co miało wyjść z tego na początku? Wszyscy chyba chcieliby zobaczyć te 80% nakręconych zdjęć. To się na pewno nigdy nie wydarzy. No i zobaczymy. ta, ta WTC na pewno na pewno poszaleje trochę i, i mam nadzieję, że trochę wywróci do gory nogami to jak w ogóle patrzymy na filmy Z Gwiezdnych Wojen, mm. że no po, o, a to, to film Glezny wojen może być znamenie, taki. To? No tak, to jest, to jest mm. ciekawe, bo tego podejścia humorystycznego właściwie nie ma nie ma w tej serii. Jak wiemy, serial Star Wars Detour został skasowany przez Disney'a, którego wyprodukowano 40 chyba odcinków, i one są gotowe, w puszce leżą, ale nigdy nie zostały wypuszczone. Oprócz jednego odcinka, który niedawno został wyciekł. On nie wyciekł, tylko po prostu został wypuszczony do internetu po to pewnie, żeby badać grunt i żeby sprawdzić, jak się to ludziom podoba. Mhm. To jest serial, który był robiony jeszcze przed, przed przejęciem Lucasfilmu przez Disneya. No i to było faktycznie takie komediowe podejście do, do Gwiezdnych Wojen, takie krótkie, chyba tam 10 minutowe odcinki, które miały być taką trochę parodią tego świata. Ten odcinek wyciekł, możecie go łatwo znaleźć, który wyciekł, możecie go łatwo znaleźć w internecie on jest na YouTubie. No, to nie jest świetne, mm -hmm. w ogóle nie jest świetne, więc tak sobie pomyślałem, tak jak byłem bardzo ciekaw tego, tak moja ciekawość została bardzo zaspokojona i mam takie wrażenie, że to bardzo dobrze, mm -hmm. że, że tego serialu nigdy nie zobaczymy. No wiesz, jedna rzecz
0: to jest humorystyczna, tak jak nam się kojarzy, e, 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 tak na pierwszy rzut. Oka, nie, na pierwszy rzut ucha. Mhm. Mhm. Na pierwszy rzut ucha, jak tam się kojarzy humorystyczne, że będą dowcipy, wiesz, że to będzie żart, ale y, 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 tajka nakręcił tora, gdzie ten humor polegał na tym, że to, co i tak już było absurdalne w to, że zostało podkręcone, zostało mhm. jeszcze bardziej, y, y, no taki kamp trochę y, 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 został wprowadzony nie dlatego, żeby wyśmiać to, tylko żeby y, Cechę, która i tak już cecha, cechy, którymi tak się charakteryzował już Tor, po prostu jeszcze wydobyć na wierzch i po prostu wydobycie pokazać, gdzie jest absurdalne na wojny ten sam proces można by zrobić z wiedznymi wojnami. Wystarczy wziąć już te elementy, które są, je wyjaskrawić, albo tak bardziej otwarcie pokazać pewne niepisane zasady, które tam panują. I to wcale nie musi, wiesz, oznaczać parodii od razu. Tak to może to... nadal być, być film, który będzie częścią kanonu, bo wydarzy tam się historia, która będzie, wiesz, miała znaczenie dla, dla historii kanonu, ale sposób opowiedzenia tego będzie jakąś e, zupełnie inną zabawą. On to już I pokazał ten, to liczę,
1: no. On to już pokazał w poprzednim sezonie Mandalorianina, gdzie wyreżyserował jeden odcinek. No i do, to jest dokładnie to. On z jednej strony opowiada dosyć angażującą historię i taką e, z takim dużym sercem podchodzi do tych gwiazdnych wojen, bo e, bo, bo jakoś tak emo jakby emocji było dużo w jego odcinku. A przy okazji on jakby nie boi się śmiać z tego świata, właśnie tak dosyć otwarcie, gdzie pokazuje po nam no. no, tą świetną sekwencję, jak w turmocy nie mogą trafić w puszkę. No i to robi, ale przy okazji też jakby nie, to, nie robi z tego parodii, tylko, tylko po prostu się dobrze bawi w, w tym świecie, widząc wszystkie jego takie przewary na mnie wyobrzymiając. No, ja miejmy nadzieję, że to jest kolejny film zaplanowany do kina dwa
0: lata później, chociaż wolałbym, żeby to on otworzył.
1: To znaczy, że to będą takie, takie one-offy przez cały czas mhm. i to jakby, to mnie nie cieszy. Ale chodzi o to, że wolałbyś trylogię kolejną? Tak, chyba tak. Chyba chciałbym zostać w tym rytmie, że, że Gwiezdne Wojny to jednak jest jakaś trylogia mhm. i tak po, w sensie... Nie powiedzieć, że tak powinno być, ale tak powinno być. Mhm. I, i, e... to już też
0: Bob Iger chyba zapowiadał, że oni na jakiś czas z trylogii zrezygnują. Jakieś przecież były podchody, już kilku twórców było zaproszonych, żeby sobie wymyślić swoje trylogie. Jak widać nic z tego nie, nie dostało zielonego światła, żeby przejść do produkcji, żeby wejść w produkcję. Więc, więc tak, wydaje się, że oni tak teraz będą ostrożnie to kino traktować. I to jest duża szkoda, bo jedna rzecz to cieszyć się, to, to cieszyć się z tego, że Gwiezdne Wojny mogą funkcjonować na moim ekranie, co pokazał już na Mando e, i co te inne seriale, miejmy nadzieję, udowodnią. A druga rzecz, no, że jednak magia tego świata to jest e, dla wielu ludzi, dla nas na pewno też magia sali kinowej i... i, i mm.
1: Zdecydowanie, dla mnie to przynajmniej. Tak, po prostu. Mi też. I zdecydowanie właśnie jednak jednak kojarzą mi się z tym takim rytuałem, też e, jakby wejścia do kina, e, jakby tego, całego, tego całego takiego wspólnego przeżycia, e, gdzie z reguły na tych pokazach takich premierowych siedzi po prostu e, pełno freaków, wszyscy szaleją, po prostu pojawia się napis dawno temu w odległej galaktyce i cała sala krzyczy. Mm -hmm. e, no Jestem coś po prostu takiego. Życie <laughs> wspólnotowe. No. Życie wspólnotowe, no i to jest w ogóle to e, oczywiście, co w tym roku jest dużym tematem czyli co w ogóle z kinami, tak? Jakby co z nimi będzie dalej i e, kina, kiny kina prawdopodobnie nie upadną nigdy, ale, e, ale bardzo po prostu w tym roku dało się odczuć to, że brak, e, brak tego, i brak tego wspólnego oglądania nawet jakichś małych produkcji, które nie są gwiazdnymi wojnami, jest po prostu e, wydarzeniem zupełnie nie niepowtarzalnym i, i też w ogóle dla mnie tak osobiście po prostu ulubioną formą odbierania w ogóle filmów. Mhm. Ja nie przepadam za oglądaniem filmów w domu, a w kinie mogę oglądać pięć filmów dziennie i mi to w ogóle nie przeszkadza, bo jakby mm, lubię być trochę przygnieciony tą salą, tym, że trzeba się mhm. tam skupić, nie siedzieć w telefonie nie, yes. i, i jakby zupełnie inaczej po prostu przeżywać te historie I, i ja bardzo, bardzo jednak lubię te narracje filmowców, którzy przez cały czas mówią, że to jest kinowe, że to jest przeznaczone do kin. Mm. To może zosta zostaje wydane tak jak, nie wiem, ostatni film Finchera, to może jest wydane na Netflixie, ale de facto to trzeba oglądać w kinie. Um. No i y, ja jakoś, nie wiem, nie, nie wydaje mi się, że to jest ani snobistyczne, ani żadne ze strony tych reżyserów, którzy tak mówią o swoich działach, że one tak powinny być odbierane. Tylko y, ja, ja faktycznie to zawsze tak odczuwam i bardzo to po prostu lubię w Gwiezdnych Wojnach. Lubię ten, te ostatnie pięć lat. Oczywiście w tym bardzo pomogło w takim sensie, że y, wykształcił mi się też w głowie mechanizm, który ja po prostu czekam co roku y, przez cały rok. na. No, ale F. też
0: to było za intensywne, za dużo było tego. No, ja myślę właśnie, roku, że nie, to...
1: jeden film co roku był bardzo dobry. Jakby ten, ten, ten rytm jednego filmu w roku jest ok. Ten rytm zakłócił solo wychodząc w maju, i to był błąd gigantyczny, do którego zresztą Bob Iger już się sam przyznał. Powiedział, że to był największy błąd w stosunku do tego filmu. Trzeba było to wydać w maju, i gdybyśmy dostawali po prostu jeden film rocznie, byśmy mieli tylko mhm. pięć filmów teraz, i teraz prawdopodobnie mielibyśmy szósty w tym roku. No tak, tak, tak. A tego Ale filmu już wiesz, nie mamy.
0: Kolejna rzecz jeszcze jest taka, że Gwiezdne Wojny nie są tylko dla fanów, o czym fajnie zapominają. Gwiezdne Wojny są też dla, dla ludzi, którzy lubią. Raz na jakiś czas zobaczyć w kinie film z Gwiezdnych Wojen, którzy nie chcą śledzić tego wszystkiego, mm -hmm. <laughs> nie chcą słuchać podcastu Parsek Prototo, e, nie ma e, a jednocześnie kochają też te filmy, kochają starą trilogię. E, e, chodzili na prequele, e, chodzili na e, tłumie na nowe części, e, poszli na Rogue One, przecież ten film zrobił miliard e, e, globalnie, więc to nie byli tylko fani, którzy ten film zobaczyli. I wydaje mi się, że dla takich po prostu ludzi, którzy są gotowi co jakiś czas pójść do kupić bilet na Gwiezdne Wojny, Star Wars Rogue Squadron, wydaje mi się, że to nie jest atrakcyjna opcja. Też mi się
1: wydaje, że to po prostu jest bo to trochę nie, taka bo to opcja, nie, nie, nie będzie, za już
0: to, to też się nie będzie kojarzyć z tym, wiesz, ten Rogue One to był taki... Hmm, wydaje mi się, że jego sukces też du duża część yy, tego sukcesu wynikała z tego, że on był właśnie po roku kontynuacją w pewnym sensie yy, hajpu już tak, e, The, Force The Force Awakens. Dużo mm -hmm. osób na to poszło. Być może nawet część mogła myśleć, że to jest, że to jest sequel. Mm -hmm. Myślę, że
1: dużo osób tak myślało. A,
0: a, a wyobrażam sobie, że, no, że nagle wrzucenie hasła, że zapraszamy na film Star Wars to, uh, Rogue Squadron. No Strasznie odbiera też Gwiezdną Wojną taką magię, że to jest taka opowieść do jakiej ta filmowa przynajmniej to, mm -hmm. to jakie są przyzwyczajone przyzwyczajeni widzowie, Mówię, nie będące też fanami widzowie, którzy zupełnie inaczej patrzą na, na Gwiezdne Wojny, czegoś innego tam szukają. E, i jednak przez lata udało się zazębiać y, y, zazwyczaj, przynajmniej oczekiwania fanów i takich, powiedzmy, y, po prostu widzów. Y, nie wiem, może po prostu y, y, strasznie histeryzujemy i, i będzie ok, ale wydaje mi się, że, 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 że jednak jakaś oryginalniejsza, odważniejsza propozycja powrotu Gwiezdnych Wojen na, na wielki ekran y, by, się, by się lepiej sprawdziła, dla, a na pewno byłaby lepszym prognostykiem tego, co dalej z tą serią. Szczególnie po, czterech,
1: szczególnie po czterech latach przerwy w kinach, to jest taki dobry moment, żeby wrócić w czymś świeżym i właśnie tą niezmęczoną publiczność no nowo zachwycić. tak. No bo zachwycić z Gwiezdnymi Wojnami i powiedzieć, hej, patrzcie, Gwiezdne Wojny są takie. Pamiętacie, Gwiezdne Wojny to są nowe Gwiezdne Wojny i one będą zupełnie inne niż to, co znaliście do tej pory. I te ostatnie cztery lata, jeżeli nie śledziliście tego w telewizji, bo to do Was kierujemy do tych, którzy nie, nie śledzili tego w telewizji, to jest zupełnie nowa historia. I, 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 ale to też w ogóle łączy te dwa środowiska nie? i fanów mm -hmm. i, i tych, którzy są tymi, tak, tak. E, tymi casual widzami, którzy są de facto niezbędni do w ogóle wypuszczenia jakiegokolwiek filmu e, do kin. Bo jeżeli film kosztuje 250 milionów dolarów, kolejne 250 to jego marketing, to film musi zarobić co najmniej 600, żeby w ogóle był sens wypuszczenia tego do kin. Mm. Nie? I, i gwiezd Gwiezdnowojacy sobie poradzą w kinach i zawsze zarobią mnóstwo pieniędzy. E, solo był tutaj małym odstępstwem od reguły. E, no ale właśnie wydaje mi się, że to jest taki trochę ruch jak solo taki, że trochę, trochę niezrozumiały chyba dla nikogo, jakby kto po co miałby na to pójść, i e, ale, ale może to też jest ciekawe. No, wiecie, też będą
0: wypuszczeni, tak jak mówisz, po tylu latach, no właśnie No mieli... jakby to będzie długi okres, mm -hmm. jest nie stosunkowo tylko relatywnie, no bo no, tak jak mówisz, byśmy przyzwyczajeni, że mamy co roku ten film, a tutaj będzie taka duża przerwa, no ale nadal e, no, też mnie zirytowała ta informacja, bo to nie tak, że wierzę na słowo, co, co mówią Lordowie zarządzający Disneyem, no, ale wiesz, jak wychodził Rise of Skywalker, no to łazili e, e, w momentach, jak no że zamykamy tą sagę i teraz, e, teraz się chwilę zastanowimy, no ale teraz już zamknięta saga i możemy teraz eksplorować, co chcemy, o czym ogłaszałem film, który jest znowu o rebeliantach walczących tak, z Imperium, no to tak, 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 nie tak. będzie tam Skywalker, ale to jest nadal saga. Mhm. To jest ta, to jest ta nie uwalniajmy się no. zupełnie
1: od Skywalkerów. No, no tak, no bo, bo co, co oni mogą tam zrobić, jakiego co jest warte filmu, mm. nie? w sensie no już w co będą... Gwiazdy Śmierci nagle się nie da wcisnąć pomiędzy te dwie. Nie? No już, bo m, trudno, no, nie wiem, no właśnie m, jeżeli, no, ch chyba że jest tak, że to jest w ogóle coś, co się dzieje już po The Rise of Skywalker. I mm. wtedy to jest jakaś kompletnie inna historia, ale też ten tytuł wskazuje na to, że to, takie, no, że to będzie właśnie taka, taki wojenny obraz raczej.
0: Mm. No nie, prawda jest taka, że biorąc pod uwagę, jak bardzo mało wiemy, Jaka tak jest cała Januszka? nasza cały nasz rant na ten film, przepraszamy, Patty Jenkins dotyczy głównie naszych wyobrażeń na podstawie tytułu.
1: To prawda, ale też na podstawie na podstawie też tego trochę jaką reżyserkę wybrano do, do zrobienia tego filmu. Wybrano taką bardzo sprawną rzemieślniczkę, która, która w Hollywood. No właśnie ostatnie, ostatnie dwie produkcje no to są dwa gigantyczne filmy o superbohaterce, które są robione pod dyktando studia. Nie, nie ma tam miejsca. Ja też nie twierdzę, że w kryzysowych Wojnach jest jakieś ogromne miejsce na, na, na jakąś własną interpretację, no ale nadal to nie jest jakaś autorka. To nie jest taka YTT. Boję, się że, boję się,
0: że oni po prostu nie chcą takich twórców w tym momencie u sterów
1: tych dużych produkcji. No tak zwolnili zwolnili Johnsona z obowiązku robienia trylogii i zwolnili e, Beniofa i Wise'a którzy mieli twórców Grotron którzy mieli e, e, mieli stworzyć no trylogię.
0: Obaj, i, i, tak prawda? i oni i, i Ryan Johnson i wymyśli coś swojego. E, widać że z, takich, z takiego podejścia się Disney póki co wycofuje i teraz raczej to on proponuje jak rozumiem reżyserowi, reżyserce, czy chcesz taki film nakręcić? Nie wiemy,
1: czy tak było Jędrek. Może było tak, że Benioff i Weiss wymyślili swoje, Johnson wymyślił swoje i Patty Jenkins wymyśliła swoje. I oni tak źle wymyślili, że jak oni zobaczyli pomysł rok Squadron, to świetne Patty, robimy. I to wszystko widno tylko jej ojca tak naprawdę. A resztę zwolnili po prostu i mówiłem, Patty to jest, to jest doskonałe, to będzie taki film. Znaczymy. No nie wiem. Nie no, tak. to może lat, To będzie wiele lat, żeby nas przekonać oczywiście. Jak będziemy już na gali Oscarowej, w której Patty Jenkins będzie nominowana za reżyserię filmu Rogue Squadron, to będziemy. A my jako tam po prostu... inwestorzy, będziemy, my tak jako inwestorzy tak. będziemy zaproszeni, ponieważ już wtedy będziemy właściwie współodpowiedzialni za sukces tego filmu. Nie tylko finansowy, ale też e, no taki m, jakiś artystyczny. E, no i właśnie ona, wiesz, już wtedy będzie po, po zdobyciu nagrody w Wenecji za ten film i, e, i, i będzie nominowana do Oscara. Z tego, co wiesz, z tego, co jak pokazuję, e, pokazują ostatnie lata, to może być Joker świata Gwiezdnych Wojen. Tego nie wiemy. Okay. Więc e, słuchaj, żeby tak zakończyć pozytywnie, to tego okay. życzę Party Jenkins. Ja też. Żeby to był Joker z Gwiezdnych Wojen. E, i, e, I po tym bardzo, bardzo długim odcinku. E, tak, pozdrawiamy wszystkich. Którzy dotrwali którzy do tego momentu.
0: Z nami, ale jak widać mieliśmy dużo więcej do powiedzenia na temat planów niż dzisiejszego odcinka.
1: No tak, dzisiejszy odcinek pominę milczeniem, za to z niecierpliwością czekamy na przyszłotygodniowy, przyszłotygodniowy finał Mandalorianina, który jak wiemy nie będzie finałem tego serialu ani w ogóle finałem tej historii, ponieważ czekają nas i spin-offy i wspólny finał trzech seriali i w ogóle nie wiadomo co. Nie, nie będzie już nigdy żadnego finału tej historii. Nie będzie tak? już nie, Nigdy nie będzie finału historii Gwiezdnych Wojen. No, ale chyba się tego spodziewaliśmy, co? Więc. No jak z myszą, Niki, no to już. Musisz grać według jej reguł. I, i bardzo... będziemy mieli pracę w, w podcaście tak, na najbliższą dekadę. W ten, w tym bardziej że już będziemy też udział w Disney, a więc, więc to wszystko się, to wszystko wyjdzie nam na dobre. Jeszcze ostatnie zdanie, tylko powiem. Ja się tak w ogóle bardzo, bardzo cieszę na to, co się wczoraj stało w świecie Gwiezdnych Wojń, czyli na ogłoszenie tego wszystkiego. Zobaczymy, czy się słusznie cieszę, czy nie. Czy ten świat tylko przez ilość tych, tych produkcji zostaje, zostanie jakby taki rozcieńczony i po prostu nieciekawy. Czy się okaże, że można bardzo długo opowiadać bardzo dużo historii w tym świecie. Liczę na to, bo udowodniły to i, film, i komiksy, i filmy, i spin-offy więc mm, na, pewno już nigdy nigdy, na
0: pewno już nigdy nie wrócimy do tego krótkiego momentu, który będziemy z pewnością, z rozrzewnieniem wspominać nostalgicznie, kiedy mieliśmy tylko ten jeden serial The Mandalorian. Każdy odcinek był wydarzeniem. Nie było żadnych innych seriali, nie było filmów w tym czasie. Był taki po prostu krótki moment.
1: Taki kameralny. Kameralny. No no I zobaczymy lepiej, w przyszłym tygodniu, no. jak, jak ta historia... Skończy się na tym etapie, bo się nie skończy. E, więc co, we have spoken. We have spoken.
0: Bounty hunting is a complicated profession.